1: Hola, buenos días. Ya es miércoles 2 de diciembre. Ya estamos encarrilados en el mes de diciembre. Esto es Primer Movimiento. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua de con quienes eh, nos enlazamos de 7 a 8 de la mañana en el horario de la Ciudad de México, de 6 a 7 en el horario de Chihuahua. Le doy la bienvenida a, a Berenice Camacho, del otro lado del micrófono. Bienvenida, Berenice. Buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain, qué gusto estar esta mañana contigo, con ustedes, allá afuera, acompañándoles a través del 96.1 de FM, del 860 de AM, y en www.radio.unam.mx, esta mañana de martes, miércoles, miércoles 2 de diciembre, que llegamos también, como, como todos los días, hasta la Radio Universidad en Chihuahua. Bienvenidos, bienvenidas. También se encuentra en Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, en La Cabina, Uriel Gámez en la producción ejecutiva Socorro Montes en los controles técnicos todo el equipo de primer movimiento en sus puestos para llevar a cabo esta transmisión de aquí hasta las 10 de la mañana hora del centro del país y pues bueno vamos a tener un inicio de lectura Miguel Ángel hemos tenido semanas eh, muy intensas hablando de poesía, hablando de literatura y hablando de las ferias y de los espacios que suelen promover eh, espacios importantes que suelen promover la industria ...editorial y se lleva a cabo la FIL Guadalajara... En estos días, así es que bueno, estaremos hablando un poquito de eso al respecto, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener eh, la presencia de Tomás Granados, que es una de las eh, es uno de los organizadores de la cabeza de esta que, que han llamado Pasillo de las Independientes, por supuesto, de las editoriales independientes, una iniciativa comercial entre editoriales y librerías, que también se enmarca en el en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Cuando uno va a las grandes ferias eh, internacionales del mundo, por ejemplo, uno ve. En Frankfurt, a la Rus, que tiene este en su stand eh, 20 decanes, dos automóviles, eh, 15 escritorios y uno ve las editoriales de Polonia o de la República Checa con una mesita y una silla y un pequeño librero. Son esos contrastes. Ahora la red eh, nos pone a todos iguales. Todos tienen una misma capacidad de vender, de exhibir. Y de conectar con los lectores Así que bueno, va a ser interesante Escuchar a Tomás Granados eh, eh, Hablar de, esta, de este marco Va a ser muy importante
2: Hay un sector independiente en las ferias Que por supuesto, como eh, protagonista Pues abarca las editoriales independientes Pero también hay ilustradores Ilustradoras de otros lugares De, de nuestro país Pero también de otros lugares De otros países que envían su trabajo eh, Ilustradores que hacen algún tipo de gráfica tal vez para libros, para novela para novela gráfica, hay todo un circuito ahí de que está integrado por muchos jóvenes además y que tiene mucho éxito tratándose en este caso de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara pero que bueno, ahora bajo estos términos que nos ha puesto la pandemia, pues sí es la virtualidad la que nos da la posibilidad de acercarnos de manera remota, donde sea que estemos así es que bueno, va a estar muy interesante esta conversación con Tomás Granados en unos momentos más las editoriales y librerías, la eh, esta parte más independiente del circuito editorial Después tendremos nuestras fonografías de bolsillo como cada miércoles Estaremos con Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional Para hablar de Concha Méndez, poeta, trotamundos y narradora ¡Qué envidia de vida! Pues bueno, vamos a estar conversando en uno, hacia el final de esta hora Con Pavel Granados acerca de este tema
1: Sí, vamos a recordar a una semana también de la toma feminista del Congreso de Puebla. Es un tema muy importante en este contexto de, de protestas, de diálogo con la autoridad. Este tema lo que vamos a conversar con Aranzazú Ayala. Ella es periodista, es una periodista independiente, vecindada en Puebla, colabora en prensa, colabora en radio. Es una, es una persona muy, muy activa, muy conocedora de la vida en su estado.
2: Así es, bueno, y para nuestra nota internacional, eh, algo que ya les habíamos prometido, que en su momento no pudimos llevar a cabo por dificultades, precisamente técnicas de comunicación, hasta Honduras, vamos a hablar de Honduras tras el paso del huracán ETA, vamos a conversar con Jacobo García, él es un colega periodista asentado precisamente allá, así es que vamos a darle seguimiento a este tema, lo que ocurre en Centroamérica con respecto a estos fenómenos meteorológicos y el impacto social que tienen también.
1: Sí, vamos a tener también la poesía necesaria en voz de Berenice Camacho. Este día le toca a Berenice.
2: Todo listo, con mucho gusto de compartir la poesía esta mañana. Después tendremos en nuestra mesa del día una mesa importante a dos años de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Pues vamos a conversar acerca de su gestión, este informe breve, unos 45 minutos aproximadamente duró este discurso que se dio a las 5 de la tarde en el patio de honor de Palacio Nacional eh, con el presidente Andrés Manuel López Obrador pues dando este informe sobre su gobierno, sobre los eh, retos cumplidos, las promesas eh, que se realizaron en campaña Estos sí es 100 retos, de los cuales dice el presidente, faltan tres. Vamos a hablarlo con la doctora Ivona Acuña Murillo Ella es escritora y analista política Y también vamos a conversar en la mesa con el doctor Alberto Asís Nasif, Especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político
1: Sí, vamos a tener también al final del programa Química para Todos. A 150 años de la tabla periódica, el Curio, eh, Berkelio, California o de animales a dioses. Vamos a conversar este tema con el doctor Plinio Sosa, que ha abordado de una manera fina y poética el, 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 la composición de, de la tabla periódica. Una celebración que valdrá la pena que usted consulte y consulte y consulte en nuestro podcast.
2: Por supuesto, pues bueno, los miércoles son miércoles aquí en este espacio por distintos invitados, o bueno, colaboradores fijos, por supuesto, Pavel Granados y también el doctor Plinio Sosa, que nos da siempre estos cierres maravillosos llenos de poesía, de alguna manera, de referencias, de eh, analogías entre la química, sus elementos y nuestra vida también. Así es que, bueno, no se pierdan eh, de aquí hasta las 10 de la mañana todo lo que tenemos para ustedes. Están nuestras redes sociales para recibir sus comentarios, que leemos con mucho gusto, arroba P movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, y nos vamos a hacer nuestro corte mm, informativo sobre la COVID-19, como amanecemos esta mañana de miércoles a nivel nacional, internacional y también información de la UNAM.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 106.765 lamentables decesos. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer, como todos los días por la tarde, por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 1.122.362.
1: Sí, y en lo internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, anticipó un crecimiento de las economías de México y Colombia para el próximo año, tras la caída del 9.2% y de 8.3% respectivamente en este año. De acuerdo con un informe publicado este martes, México crecerá 3.6% en 2021 y Colombia crecerá 3.5%.
2: En información de la UNAM, Ana Buket Corleto, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, el CIEG, dijo que estos eh, que los estudios de género y de igualdad con, eh, contribuyen a la excelencia científica e innovadora de las instituciones de educación superior.
1: Al participar en el ciclo de conferencias virtuales Estudios de Género en las Artes, Ciencias y las Humanidades en las Américas, mencionó que cuanta más diversidad en los equipos de trabajo, mayor innovación y creatividad en las universidades.
2: Vamos con nuestras recomendaciones culturales para esta mañana. Las artes escénicas y performativas puestas a prueba es el nombre del foro que durante tres días reflexionará sobre el estado actual de las artes escénicas durante y después del confinamiento, así como proponer el rediseño de procesos, fuentes y modos de creación, producción, circulación y sostenimiento para promover un nuevo impulso a sus diferentes comunidades, espacios escénicos y públicos.
1: Este foro forma parte del programa El sector cultural tras la pandemia, reflexiones críticas, organizado por la Cátedra Internacional Inés Amor de Gestión Cultural. En la primera conversación se titula Economía y Trabajo Artístico. En esa conversación participan José, José Antonio Cordero, Eleno Guzmán, Andrés Almerón, bajo la conducción de Juan Melía.
2: Bueno, y el foro Las Artes Escénicas y Performativas Puestas a Prueba será transmitido el día de hoy miércoles a las 11 de la mañana a través del canal de YouTube de la Cátedra internacional Inés Amor. Así de sencillo. Pueden llegar y disfrutar de este foro y de las eh, los eh, conversatorios anteriores, que son varios, que son muy diversos, que han tenido precisamente en el marco del de sector cultural tras la pandemia reflexiones críticas. No se pierdan esta oportunidad. Vamos a ir con música, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a escuchar esta mañana a Charlie García con su canción Nuevos Trapos.
4: Movimiento. Hacemos Comunidad. Miércoles de lectura.
1: Un total de 11 editoriales y 13 librerías asentadas en 12 ciudades del país impulsan la campaña Pasillo de las Independientes. El objetivo es promover sus catálogos de manera física luego de que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara realizara sus actividades de manera virtual por el COVID-19.
2: Hasta el 16 de diciembre, el público interesado podrá consultar los títulos editoriales y librerías que participan en el Pasillo de las Independientes a través de las redes sociales con el hashtag Pasillo de las Independientes.
1: Esta iniciativa comercial entre editoriales y librerías responde a un esfuerzo colectivo y descentralizado para acercarse a los lectores de diferentes puntos del país.
2: El nombre de la campaña hace referencia al pasillo donde desde hace muchos años los lectores eh, se reúnen para buscar ofertas literarias en la FIL de Guadalajara. Algunas de las editoriales que participan son Antílope, Ediciones El Milagro, Elefante Editorial, Grano de Sal y La Cifra, eh, Impronta, Atrasal, Atrasalente y mm, Gris Tormenta también.
1: Mientras que las librerías que reciben la selección de títulos son La librería de los escritores, Cafelería, casa tomada y la moraleja.
2: Esta mañana eh, sobre el pasillo de las independientes y esta campaña para promover los catálogos editoriales y las librerías de manera física, este día nos acompaña a través de la línea de Primer Movimiento Tomás Granado Salinas, él es editor, traductor, escritor y director de Grano de Sal. Y como siempre es un gusto conversar contigo, Tomás Granado Salinas, gracias por estar con nosotros aquí en Primer Movimiento. ¿Cómo qué, estás? qué
5: alegría, Berenice. Hola, Miguel Ángel.
1: Hola Tomás, eh, Tomás Granados, mucho gusto que estés aquí. Pues un empujón, un gran empujón, un empujón más para que mientras estemos en esta realidad virtual, nos animemos a circular como lo haríamos eh, cuando tenemos la oportunidad de visitar eh, otras ciudades del país. La alegría que da de ver pequeñas, grandes eh, eh, librerías muy cómodas, librerías eh, muy modestas, pero todas con una gran oferta, con una huella, pero con una huella particular de, en cada una. Cuéntanos un poco cómo cómo surgió esta idea de hacer un pasillo, un pasillo virtual y hacer un recorrido por editoriales que a pesar de la enorme crisis, este, uno ve que por lo menos hay una novedad en cada uno de los de las editoriales que hemos mencionado.
5: Bueno, eh, pues muchas gracias por la, por la oportunidad. De, es, eh, lo primero que hay que decir es que esto surge de la... Eh, necesidad de eh, mantenernos en contacto con los lectores, tanto por de, de, en un plano intelectual, es decir, de dar a conocer lo que se está publicando, como desde un plano comercial. Eh, un, un rasgo importante de todas estas editoriales es que aspiramos a vivir fundamentalmente de la venta de ejemplares a, al público, es decir, son editoriales que eh, apuestan mucho a que los libros se conecten con, con los lectores y encuentren pues una presencia en, en las librerías. Entonces, de esta pues eh, de situación crítica en la que hemos estado viviendo, eh, muchos eh, editoriales aspirábamos a que en la fil de Guadalajara, cuando se eh, esperaba todavía que hubiera una versión eh, presencial, pues que fuera un momento eh, importante. Cada año es el, el como que el calendario editorial en México está regido por la feria de Guadalajara. Entonces había mucha esperanza. Cuando se anunció que finalmente no habría ni siquiera una versión descafeinada como la que se había eh, anticipado, eh, pues un poco eh, fruto de esa frustración y de, de la, no, no digo desesperación, pero sí esta gana de mantenernos en, en, en activo, pues un grupo de editoriales afines porque somos amigos, publicamos cosas parecidas, somos estamos lejos de ser una competencia, somos más bien como una red de, de intereses compartidos, eh, pues pensamos eh, no hacer una convocatoria abierta para que pudiera participar cualquiera porque si no sería inmanejable, sino más bien este grupo relativamente cercano íbamos a participar en un stand colectivo en la FIL, cuando eso se vino abajo pues nos pareció lógico aprovechar el impulso que nos había reunido y también a, a hablamos con este conjunto de, de librerías que al final no, no es que estuviera tan diseñado así desde el principio, pero están puestas en eh, buena parte del país hay 12 ciudades participando, eh, de tal manera que eh, eso que fue en un momento un resultado de esta inesperado, bueno, esperado pero de lamentable anuncio de la FIL de que no habría eh, presencial, pues armamos esta alternativa jugando con la idea de que ya no existe el pasillo este año de las independientes, el pasillo físico donde se acomodan los stands de las editoriales independientes, pero podíamos llevarlo a muchos más lados. Eh, mi lado optimista me dice que esto debería ocurrir eh, más a menudo, eh, independientemente de que haya o no haya fil presencial, es decir, esta suma de esfuerzos eh, en un plano además muy muy horizontal, ¿no? Pues so, todos somos editoriales más o menos del mismo tamaño, el, todas las librerías participantes tienen la afinidad de que eh, tienen una oferta muy diversa, muy construida deliberadamente por un librero. Entonces, como que ahí eh, eh, están surgiendo nuevos modos de, de comunicarnos y de colaborar, ¿no?
2: Y cómo se va cómo se va a expresar Tomás Granados, cómo se va a expresar esta colaboración para que las y los lectores tengamos acceso a la oferta editorial independiente de este particular grupo de editoriales, de pequeñas editoriales, pero muy interesantes y sí, que otro, se hacen otro esfuerzo un esfuerzo de esta,
5: importante de esta campaña eh, de fin de año es que no quisimos que hubiera eh, que fuera que fuera fundamentalmente una actividad comercial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en ese momento que estamos hablando, se está llevando a cabo la Feria del Libro de Guadalajara. pues uh -huh. De ahí surgió esta esta eh, iniciativa. Entonces hay mucha oferta de contenido, es decir, hay conversaciones con autores, hay presentaciones, hay debates sobre asuntos que, que involucran libros. no Entonces ese, ese aspecto está totalmente cubierto. Lo que nosotros estamos ofreciendo es un eh, acceso comercial a uh -huh. nuestros libros. Eh, y en consecuencia no está, no tenemos un sitio electrónico, no es una campaña permanente, no es una alianza eh, de, de estos eh, editoriales y, y librerías que se permanecerá en el futuro. Es como llamar la atención a que en estos momentos eh, todas las editoriales que están participando tienen alguna novedad, alguna cosa nueva que acercarle a los edit, el libre, eh, lectores y lo único que estamos haciendo es anunciándolo en las redes sociales, que finalmente son parte hoy de la vitrina de cualquier librería, entonces esto va, durante estos dos semanas vamos a estar diciendo dónde están los libros, qué libros participan porque un requisito que nos pusimos también a nosotros mismos es limitar la oferta, es decir que no hay editoriales que tienen cientos de títulos de las que están participando y lo que hicimos fue seleccionar cada uno hasta cinco o seis títulos eh, más importantes para que así fueran exhibidos y de eso se hablara es un poco un esfuerzo de concentrar la atención de nuestra de nuestros destinatarios, que son los lectores. no Pues no va no va a ocurrir una sola presentación, hay muchas que están ocurriendo ahora en la FIL, por ejemplo, eh, no va a haber un, un sitio web o un lugar donde se concentre, sino que justamente el esfuerzo descentralizado pues nos hace que solo los hashtags, solo la, la, siguiendo a los eh, distintos participantes, sepan qué títulos está promoviendo cada quien, en qué lugar, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Ustedes han desarrollado una idea de que la librería sea el punto de venta de las, de las editoriales Esta idea continúa en estas en estas 12 ciudades que, que participan, Tomás ¿cómo, cómo Sí, funciona? es
6: central, yo creo que
5: ese es un tema muy importante, Miguel Ángel Qué bueno que lo, lo, lo traes a, a la conversación eh, la, Las editoriales y las librerías no somos más que expresiones de una misma vocación De ¿no? eh, Que es eh, la lectura, la discusión pública eh, por medio de la palabra, de las imágenes, y eh, yo creo que eh, más allá de que hay una alianza, digamos comercial, pues porque tenemos intereses compartidos, creo que tenemos que eh, actuar en mayor eh, coordinación, con mayor respeto además, eh, entre unos y otros, y un, hay un asunto esencial, es que la mayor parte de las editoriales que están participando aquí eh, privilegian como canal de venta la librería, y sobre todo la librería local, es decir, no eh, no 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 es que estemos en contra de las grandes cadenas o de las tiendas solo en línea pero nos parece muy relevante desde nuestra pequeña aportación eh, contribuir a que se mantengan a que se tengan eh, mejor presencia eh, mayor solidez etcétera pues porque las librerías son más que puntos de venta no son constructores de eh, opciones culturales tío sea, sí, evidentemente eh, en esos lugares se venden ejemplares, hay una transacción comercial, pero en particular todas estas librerías eh, tratan de ofrecer algo más, no, una selección, una visión del mundo editorial de, o del mundo de las letras. Entonces, eh, esta eh, relación de mutuo apoyo eh, yo creo que es muy relevante en la coyuntura actual y de nuevo mi lado optimista me hace pensar... Que ese nuevo modo de relacionarnos eh, pues ya se quedó, ¿no? eh, la, las circunstancias nos obligaron a re, replantear esa relación y quizá un buen efecto de la, de la pandemia es que eh, pues están reconfigurando esas relaciones, ¿no? Para bien.
2: Uh -huh. Tomás, es una apuesta valiente eh, aport, eh, apostar por lo presencial cuando se trata de lo independiente, del circuito independiente, porque este circuito independiente tiene casi un espacio natural en lo digital. ¿Cómo ha sido para ustedes? Te pregunto… Por un lado, ¿qué lugar tiene el circuito independiente en un espacio de tal dimensión como la FIL Guadalajara? Y por otro, pues, ¿cómo ha sido precisamente este paso hacia mm, decidir volcarse por lo presencial o por lo digital? ¿Están separados, no lo están? ¿Cuáles son estos puentes que los unen?
5: Eh, bueno, siempre la, la, estas, este tipo de editorial... Eh, en, en, en la noción de editorial independiente eh, caben muchos tipos de, de propuestas. Eh, hay unas muy grandes, eh, muy orientadas al mercado, pero que mantienen la independencia en el sentido de que no dependen de un grupo o de comunicación o, o alguna universidad o alguna asociación. En fin, eh, la, la definición es, eh, merecería una conversión en sí misma, pero lo que sí tiene en particular este grupo, y, y no digo que son las únicas con estas características, pero en todas estas editoriales, eh, el aspecto físico, el diseño, el uso de papeles, las los juegos materiales, de, de los ejemplares son muy importantes. Y en ese sentido la relación material del lector con ese objeto es crucial. Por eso también nos parecía como experimento muy, muy atractiva la, la posibilidad de que gente, lo mismo en Aguascalientes que en Comitán, en, en, eh, en Morelia que en, que en Veracruz, pudieran entrar en contacto con esos libros de, de las editoriales. Eh, claro, hay las limitaciones para la circulación, en algunos lugares es más o, o menos difícil eh, eh, acceder a, a, a los puntos de venta, pero nos pareció muy importante ofrecer esa, eh, llevar la fil como en algún momento surgió un eslogan, llevar la fil hacia, hacia la, a los lectores. Eh, de nuevo, no son libros muy comerciales en el sentido de que eh, eh, pues no, no tienen campañas eh, de marketing o eh, autores de un renombre eh, eh, tremendo, pero lo que sí tienen detrás es mucho cuidado editorial mucha eh, afecto por el por el, el, el objeto material entonces eso, eso era muy importante ahora eh, sí el, el, el sector independiente es muy muy minoritario es decir por tamaño por eh, número de títulos etcétera pero creo que lo que tienen en general es esta apuesta eh, muy elevada nos, nos, tener una apuesta elevada no quiere siempre decir ganar la apuesta no pero en todos los casos hay un, un, un esfuerzo porque los, el el objeto sea muy atractivo porque la, en los textos están muy bien cuidados se apuesta por autores relativamente recientes, ¿no? Entonces quizás no tiene un gran peso comercial, pero pues sí tiene un gran peso estético intelectual.
1: Uh -huh. Fíjate Tomás, que uno cuando, cuando te decía al inicio, la visita a librerías en el interior del país es una es, es una emoción enorme, aunque nosotros en primer movimiento vamos a la Feria de Guadalajara, yo siempre he estado en la Feria de Guadalajara, uno no deja de ir, yo no dejo de ir a las librerías eh, de Jalisco, a ver qué... a las librerías de la ciudad, a ver qué encuentro, porque me parece como una, una parte obligada, cómo, cómo están las librerías en medio de una, una fiesta tan grande de libros, tan enorme, pero... Las librerías a veces están muy abandonadas, otras veces pesa más la cafetería o pesa más la venta de artículos que de los propios libros. ¿Cómo están las librerías en esta situación? Uno cuando va, hurga, urga, ve que, 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 que han olvidado, que han dejado por ahí en los rincones otros lectores eh, eh, desinteresados. Y uno encuentra cosas siempre locales muy importantes que uno jamás encontraría en la ciudad. ¿Cómo están las librerías en ese tenor, Tomás?
5: Mira, hay señales también muy graves. Eh, hay muchas librería, librerías que se han visto forzadas a cerrar o están en una pausa eh, pues de, de duración incierta. Eh, creo que también estas librerías están buscando el modo de eh, reconectarse con los lectores. Eh, yo creo que es muy legítima esta búsqueda de, de alternativas de ingresos eh, siempre que no pase, como como tú bien lo dices, que esa alternativa termine devorando la vocación natural de, de ofrecer libros, ¿no? Eh, entonces, hay varias de estas, un, un ejemplo quizá el paradigmático es la, la, la librería de Puebla profética, que yo creo que ha echado bien mano de su ubicación y de su capacidad de ser un buen restaurante, un buen lugar de encuentro social, pero que nunca ha eh, descuidado la, voy a usar una palabra un poco pedante, la curaduría, no es decir, esta idea de construir dentro de la enorme diversidad un, un, una pequeña, un discurso propio, eh, encontrar su propia voz en lo que ofrecen. Entonces, eh, cualquiera de estas ayudas, eh, eh, un café, o, eh, vender otro tipo de productos, organizar eh, talleres, etc., eh, creo que en general se han visto en, en ser, al servicio de la subsistencia de un espacio de encuentro con los libros. Entonces, ahora en particular, estas trece librerías tienen al libro en un lugar central. Hay casos como el de Hiperión, que están en una ciudad, Jalapa, muy universitaria, muy viva, respecto de los lectores, que están concentrados fundamentalmente en la venta de ejemplares de no fácil rotación. ¿no? Entonces, ahí hay un esfuerzo comercial y sobre todo intelectual de construir, como te digo, un discurso propio a partir de la enorme diversidad. Eh, eh, varias de estas eh, librerías forman parte de la red de librerías independientes y las señales que llegan de ahí es que la crisis va a ser muy fuerte hay que hacer esfuerzos locales como este o el anuncio que se dio hace un par de días de una red latinoamericana de librerías independientes para compartir información para participar en las discusiones públicas sobre la legislación que, que, que atañe al, al, al libro y a la lectura en fin, hay una suerte de eh, eh, dificultad económica y al mismo tiempo una revitalización de identidad como librerías y de actividad pública. Entonces, de nuevo es muy pronto para juzgar eh, si todo esto va a, a ser eh, eficaz, pero lo que está claro es que esta efervescencia de eh, un sacudimiento para mantenernos vivos, al menos a mí me resulta
7: muy muy emocionante.
2: Por supuesto. Eh, Tomás, preguntan por acá, dicen, ah, o sea que se lleva de la siguiente manera, uno sigue la, en las redes sociales este hashtag pasillo de las independientes, ahí van a hacer las recomendaciones de un catálogo específico que ahorita te preguntaré sobre el mismo y después uno va eh, a comprar en físico, va presencialmente a las librerías, esa es, es digamos ese la dinámica.
5: básicamente el modelo, porque no todas tienen eh, venta en línea, pero eh, todas lo que hicimos es que eh, cada librería escogió a partir de, de la oferta de estas eh, eh, editoriales 11 editoriales pues las que son más afines, más cercanas, más que consideran que son adecuadas para su público cada quien hizo su propia selección de, la, de las librerías y después las acomodamos físicamente de nuevo porque sí nos interesa el contacto eh, material eh, hay algunas de nuevo vuelvo al caso de profética que también tiene venta en línea pero lo central de esta de esta acción es eh, la venta eh, física e, e idealmente presencial. ¿no?
2: Uh -huh. Y perdón, Miguel Ángel, nada más uh -huh. la otra parte de la pregunta era precisamente sobre el catálogo, que en este caso tiene un Grano de Sal y lo que nos puedas también compartir de las otras editoriales.
5: Mira, por ejemplo, de, de, hay algunas que teníamos, de, pese a las dificultades, este año, por ejemplo, Grano de Sal, decidimos no detener por decisiones nuestras la publicación de ningún libro. Eh, eh por qué esto tiene sentido pues porque hay un hay una se va a reducir un poco la oferta eh, global, entonces nos parece que es una oportunidad para eh, pues llamar la atención, por ejemplo, mañana en la en la feria de Guadalajara lanzamos un libro de un premio Nobel de química eh, sobre genética, ¿no? Eh, entonces eh, 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 podríamos haber preferido guardarlo para mejores momentos, yo creo que también a, a las dificultades hay que enfrentarlas pues con lances de esta naturaleza, ¿no? Entonces, cada editorial escogió, idealmente, las novedades, lo que hubiéramos sacado, hasta cinco títulos, eh, y a partir de eso, eh, que básicamente es el que el espíritu de lo que llevamos a la FIL, ¿no? Los libros nuevos, los libros que preparamos muchas veces, justamente para llegar a la Feria del Libro de Guadalajara. Eh, hay otras que dijeron, bueno, voy a hacer una combinación, puesto que este libro es el nuevo, pero lleva a eh, este otro libro de catálogo. La idea es que no fueran demasiados, son 55, 58 títulos, los que son el centro de esta de esta campaña. Claro, hay librerías que dicen, oye, ya que me traje estos de la editorial fulana, no sé, Paraíso Perdido, que, una editorial literaria de, de Guadalajara, pues es natural que si exhibe sus novedades pues les acerque unos pocos más, pero la idea es, eh, en este momento en el que hay una batalla permanente por la atención, eh, ofrecer una, una selección eh, pequeña, relativamente pequeña de novedades, ¿no?
1: Uh -huh. Hay una, hay una cosa, Tomás, que mí me parece importante mencionar, es que hay de pronto una distancia entre las producciones oficiales y las produ y lo, y lo que circula en librerías. No sé, por poner un ejemplo, hace algunos años veía, por ejemplo, que las publicaciones en el estado de Querétaro, por ejemplo, no, sí. ellos ponían en papel, con muy buena voluntad y con gran, con, con gran eh, eh, bonomía, ponían en papel propuestas, pero... Poner en papel no es editar, no es editar, no es hacer <risa> código de barras, no es ponerse profesionalmente circular las cosas. Ahora con la pandemia, Muchos espacios eh, importantes institucionales han cerrado sus librerías que tienen una producción editorial significativa para muchos investigadores, para muchos académicos. Está, y, y nunca llegan a las librerías porque no tienen los mecanismos institucionales para poner su catálogo de manera comercial, sino que trabajan con donaciones o con librerías institucionales. Esta, esta visión... U ¿ustedes tienen, tú, tú tienes una visión sobre esto? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con catálogos en los estados que tienen universidades, que tienen eh, instituciones que no han podido abrir por la pandemia, pero que tienen su catálogo pues cerrado, eh, con las cortinas abajo? Bueno,
5: quizá, como dices tú, de entrada, esta idea de que editar no es producir ejemplares, ¿no? sino es, eh, de, de, desde luego ese es el resultado obvio, de hay una tiraje, hay unos cuantos, ...objetos ahí individuales que se venden a, para un lector... ...pero eh, el trabajo editorial parte de, de la concepción eh, del, de, del producto... ...la imaginación de quién es el lector, cómo se llega a él... ...cómo se comunica uno con él, ¿no? Y yo creo que en general lo que eh, hay muchas instituciones... ...que no hacen ese eh, trabajo completo... ...sino se limitan al, al proceso eh, casi maqui, así maquinoso, digamos... Mm. De, eh, ...de llevar un original a, a un, un ejemplar producido sin rodearlo de todo esto que creo que le hace falta para que eh, resuene con los intereses de, lo, de los lectores. Eh, para cualquier institución, ya sea eh, privada, pública, que tenga esa limitación, esa visión relativamente eh, limitada, pues eh, el horizonte era malo y yo creo que será será peor. Pero de nuevo, eh, a mí me, pa me parece que hay mucho que aprender de esfuerzos que al revés tienen una una eh, visión muy activa y muy, muy imaginativa. Por ejemplo, ahora que hablabas de Querétaro, eh, ahí está el caso de la editorial Gris Tormenta. Es una editorial pequeña que eh, todos sus libros son eh, ocurrencias de los editores. ¿En qué sentido? Piensan un cierto tema, invitan a gente a que colabore, eh, o, o seleccionan eh, textos a partir de, de ese tema, y construyen antologías muy originales, muy eh, inesperadas, o, por ejemplo, una de las novedades que están circulando ahora que tiene que ver con el, el oficio editorial, es una colección sobre la, la trastienda o las bambalinas de la actividad editorial, eh, eh, publicaron un libro que se llama Una vocación de editor. Eh, es un libro sobre eh, un eh, editor eh, que trabajó en, 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 Random, en Random House, eh, Claudio López La Madrid. Entonces invitaron a un amigo, colega, ...de Claudio López La Madrid que murió ines de manera inesperada hace unos años... ...lo invitaron a que escribiera un libro que es, en el fondo... ...más allá de una biografía intelectual de este editor... ...una reflexión sobre el rol del editor. Entonces, eh, de la editorial surgió el interés de rendir un pequeño homenaje a un editor. Consiguen al autor, le invitan a Emiliano Monge, que escribe el prólogo... ...y termina siendo, aparte de un testimonio muy emocionante... ...sobre, sobre Claudio López La Madrid es una eh, reflexión sobre el oficio de editar, ¿no? Entonces, eh, a lo que voy con esto es que esta a, actividad o esta actitud proactiva de imaginar el libro, el tema, el posible autor, concretarlo, eh, es, es creo que el futuro de, del trabajo editorial, ¿no? Mucho más eh, eh, creativo, eh, tentativo, ir, ir avanzando con, con ideas y no necesariamente con procesos semi industriales que a veces tienen estas instituciones de las que hablabas, ¿no? Sí.
2: Pues ahí está la invitación, hashtag Pasillo de las Independientes, 11 editoriales distribuidas en 13 librerías de, pues también, de distintas ciudades. Ojalá esta iniciativa rinda sus frutos y se replique también, porque es muy interesante ver lo que están haciendo, este juego de colaboración que tienen. Y pues Tomás Granado Salinas, te, te agradecemos como siempre esta charla y estaremos dando seguimiento a este Pasillo de las Independientes. Muchas gracias. Pues
8: muchas gracias a
5: ustedes, Berenice y Miguel Ángel, que sigan, que sigan bien.
1: Muchas gracias, Tomás.
5: Suerte. Luego.
1: Hasta pronto. Pues vamos a ir, vamos a ir a, vamos a ir a música. Bueno, ya están nuestras redes sociales, toda la información del pasillo de las independientes. No deje de visitar las librerías. Siempre es una, eh, hay que, hay que empujarlos a, a que los libreros salgan un poco de este marasmo y se entusiasmen con unas, unos trabajos de relaciones públicas de imaginación que ya están muy, muy entradas las editoriales, pero todavía las librerías tienen un rezago porque esperan, esperan que lleguen los compradores que no llegan por la pandemia. Vamos a escuchar de la vela puerca haciéndose pasar por luz. We'll be
9: se
10: apaga el sol y se ven las cortinas cuando el suelo que pisas se te mueva de verdad cuando ya no planten más y nadie se haga cargo de los ríos y del mar
4: de la mugre del lugar vas a poder pensar quién sos que existe que
11: te hicieron y qué hacemos para arreglar lo que rompen los demás y yo te digo
10: que no da, y yo te digo no te miento, Y yo te digo que no da,
11: y yo te digo que... Los dueños de la realidad son pocos y dan miedo Dispuestos a esclavizar los
10: del campo en la ciudad Haciéndose pasar por luz, son
11: cabezas oscuras que son de verdad y son pura enfermedad. Vas a poder pensar que sos que hiciste, que te hicieron, y qué hacemos para arreglar
10: lo que rompen los demás.
4: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
2: Y es momento como cada miércoles de nuestra charla con Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, que ya nos acompaña en la línea esta mañana para hablar de Concha Méndez, poeta, trotamundos y narradora. Querido Pavel, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más, como siempre, qué gusto escucharte
9: igualmente Bérez, pues realmente con mucho gusto de saludarlos efectivamente ahora quisiera platicar hoy de concha Méndez bueno hablando pues por varios, varios, por varios motivos Concha Méndez mira en primer lugar bueno por el en primer lugar por el más general del placer de hablar de una mujer verdaderamente fascinante en segundo lugar porque también creo que en estos días es bueno en estos días es importante siempre pero ahora especialmente eh, hablar de, de una mujer tan valiosa en medio del contexto de estos días que le estamos dedicando eh, eh, al activismo en favor de en contra de la violencia para las mujeres yo creo que también vale la pena recordar a mujeres tan valiosas en tercer lugar también porque eh, eh, hay bueno me, eh, últimamente en los últimos este bueno no en los últimos meses pero eh, 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 ha sido muy importante para, la, para mí eh, y en general para la fonoteca habla a rescatar y saber eh, en el medio de estar buscando qué tenemos en nuestro acervo eh, único importante pues las voces de ciertas personas que de pronto podrían pasar desapercibidas y mmm, yo creo que hablar de Concha Méndez bueno primero quiero decir rápidamente quién fue Concha Méndez eh, bueno, para muchos sí todavía significa algo eh, pero creo que también ha pasado un poco desapercibida eh, ella fue la, eh, una de las grandes eh, escritoras de la generación del 27 del, del 27 español lo que quiere decir que está la, está emparentada con Tamaso Alonso con Federico García Lorca eh, con Pedro Salinas, es decir, es una eh, mujer en ese sentido que forma parte de una generación importantísima. Fue esposa, no no toda la vida, fue, pero fue esposa de Manuel Alto Aguirre Y como matrimonio fueron dos personas que se dedicaron a ser los editores de la generación del 27, es decir, hicieron revistas y les hicieron los libros a sus compañeros de generación esto tiene pros y contras, porque al mismo tiempo fueron ellos eh, los que hicieron las estas revistas importantísimas. Por ejemplo, 1616 16 fue una revista que ellos hicieron. Eh, era, bueno, en realidad es 1616, que es el año en que... Ay, ay, fíjate que ya me confundí, pero sí, después, casi la muerte de Cervantes, la muerte de Shakespeare. Fueron los que hicieron la revista Caballo Verde para la Poesía que mucha gente cree que la hizo Pablo Neruda y no en realidad la hicieron ellos, pero claro que publicaron a Pablo Neruda. Y el contra, luego muchos pros, pues claro, este, se dedicaron a promover a sus compañeros, los contras es que, como ellos decían, eh, los editores no viajan, así es que tenían que estar en su imprenta, así es que mientras Federico García Lorca hacía teatro y viajaba con sus compañeros de generación por España, pues ellos tenían que estar eh, en, su, en su casa al pie de la imprenta trabajando. Eh, Concha Méndez y Manuel Altalaguirre llegaron aquí a la Ciudad de México por eh, pues a causa del exilio. Eh, un día que estaba de niña, Concha Méndez eh, estaba con su familia, con sus hermanos, eh, y un tío les preguntó que qué iban a hacer, eh, ...y los demás niños dijeron... ...pues yo quiero ser ingeniero... ...yo quiero ser arquitecto... Eh, ...yo quiero ser tal o cual cosa... ...y Concha Méndez dijo... ...yo quiero ser marinero... ...voltearon y le dijeron... ...ay tú cállate, las mujeres no son nada... ...entonces ella dijo... ...pero cómo no va a hacer nada... ...y se le ocurrió... dijo, pues ...yo quiero hacer muchas cosas... ...y se decidió pues, a llevarle la contraria... ...a toda esa familia que le dijo... ...que las mujeres no iban a hacer nada... ...más adelante unos amigos le dijeron, vente a la universidad, van a dar una clase muy interesante, y se metió con unos amigos a, la, a una clase. Cuando regresó a su casa, su mamá estaba hablando por teléfono y le dijo, oye, ¿tú dónde estabas? Y ella se lo hizo pues muy fácil decir, es que fui con unos amigos a una clase, la universidad, y la mamá agarró el teléfono que tenía en, la, en las manos hablando y le dio en la cabeza con el teléfono Dijo, ¿cómo te atreves a ir a una clase? Porque para ella era horrible que una mujer entrara a la universidad. Entonces esto hizo que Concha Méndez viajara por el mundo, eh, se dedicara a, a ella de plano, dijo a su familia, se fue a Inglaterra, se fue eh, a, a Sudamérica, eh, antes de casarse, antes de ser la esposa de Manuel Alto y la Aguirre, eh, fue una mujer que fue de Trotamundos. Entonces, eh, estuvo en Inglaterra, se hizo amiga de escritores de Inglaterra, eh, estuvo como amiga también, eh, conoció a Alfonso Reyes en Argentina. Por ejemplo, también en Argentina se hizo amiga de Alfonsina Storni, se hizo muy amiga y pues se dedicó a conocer a muchos escritores, conoció a Valle Inclán, conoció a, bueno, a los escritores argentinos, se hizo amiga de, de muchos de ellos, y pasando el tiempo, ya como esposa de Manuel Alto ahí lo conoció en España y en cuanto lo vio, bueno, se enamoró, el, un amor mutuo, eh, ellos de, se casaron, se vinieron primero a América, a Cuba, y posteriormente a México. Manuel Alto Laguerre fue un hombre también muy interesante. Él hizo cine, eh, trabajó con Buñuel. Ah, bueno, olvidaba decir que Concha Méndez fue novia varios años, seis, siete años, de Luis Buñuel. Y entonces, eh, tampoco se. se pues, cuando se habla de Luis Buñuel, muy poco se conoce de Concha Méndez. Y eh, bueno, cuando ya estando aquí en, en México, eh, primero fueron a vivir al edificio Ermita. Eh, el famoso edificio que está allí en, en en revolución en la avenida revolución ahí este a un paso de pues de tacubaya eh, es, es que fue ese famoso edificio que fue la entrada eh, al ah, bueno hace muchos años la famosa entrada a las tierras de la familia mieri pesado y que ahora pues bueno es el edificio famoso edificio ermita eh ahí vivió Concha Méndez con con Manuel Alto Laguirre y bueno, Manuel Alto Laguirre un día le dijo este voy a pasear a nuestra hija eh, tú cuida, a, 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 arreglala en lo que salgo a la calle tantito ahorita vengo por ella la voy a llevar a la iglesia, algo así dijo y entonces Concha Méndez arregló a su hija esperaron a Manuel Alto Laguirre nunca volvió este, salió a la calle y se enamoró de una cubana y no regresó nunca entonces sí. este Concha Méndez de plano se dejó el edificio de ermita y se fue a vivir a Coyoacán una casa que está ahí a un paso en la, sobre la calle de Tres Cruces a un paso de la plaza de Coyoacán y ahí se fue a vivir ella le dio pues casa a pues yo diría que uno de los grandes 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 poetas sino no es que fue el gran escritor del exilio español, que fue Luis Cernuda. Luis Cernuda era un poquito insoportable, se salía de viaje, por ejemplo, y Concha Méndez decía que él ni le hablaba, a pesar de que ella le daba cartas a Luis Cernuda, él no le hablaba, le decía a, mí, le decía a Concha Méndez, oye Luis, cuando salgas, déjanos el teléfono donde vas a estar, la ciudad donde vas a estar, y él le decía, mira Concha, ni te preocupes, si yo me muero me pasa algo, te vas a enterar por los periódicos. Bueno, Concha Méndez fue grabada por sus nietos y en la Fonoteca Nacional tenemos 12 horas de voz de Concha Méndez contando su vida. Por eso es que, pues, ahorita podemos documentar tanto de su voz. Afortunadamente, también existe un libro que se, que se llama Concha Méndez, eh, pues, es la vida contada por, por ella misma, editada por su nieta Paloma. Ulacia Alto Laguirre. Entonces, bueno, pues es una delicia contar esto, porque uno se entera, gracias a la voz de Concha Méndez, pues de un mundo entero, ¿no? Eh, este audio que les traje es Concha Méndez contando cómo conoció, cómo era Inglaterra, cómo era Argentina, perdón, lo que decían los escritores de Argentina, pero sobre todo cómo conoció a una leyenda, una, esto es fascinante, cómo conoció a Horacio Quiroga entonces pues este es el, el audio para esta para esta mañana en la que hablamos pues de conchamente si quieren lo escuchamos sí. y ahorita este volvemos para no sé si hay tiempo de escucharlo y ahorita sí. volver sí a vamos
2: platicar. vamos a escuchar este este audio eh, y, y volvemos contigo para para el cierre para hablar un poco de lo que significó también una mujer como ella dentro de la generación del 27 vamos a escuchar Pavel y volvemos contigo Ok.
12: ¿Cómo se aquí Quiroga? Horacio. Horacio, sí. Bueno, sí, en Buenos Aires, y cada vez conocía más gente. Cada vez más invitaciones, cada vez más gente. Sí, nos invitaban a los sitios más extraños, así a casas de, de las afueras, de una hacienda, y todo eso. Y me de acuerdo de, de las, los cristos que decían... De, eh, bueno de Argentina unos chistes cuando cuando fue este Bayenclan estuvo ahí, verdad y creo que hacían unas extravagancias tremendas le, le dieron un para que firmara eh, con su, claro con eso uno debe guardar el recuerdo aquello y era una industria era una industria lechera entonces Inclán puso, ¿qué industria esta de la leche? Que eso es una palabra horrible, ¿verdad? Y lo firmó. Me contaban cosas que había hecho, me contaban cosas que había hecho también Menavente, Menavente, hablando de los argentinos, ¿verdad? Que decía que, bueno, no, no me acuerdo del, del chiste, pero hacían chistes muy divertidos. Ah, eh, de las gentes que me presentaron fue a este a Horacio Quiroga. Me lo presenta Alfonsina, era muy amiga de él. De, de, este, de Horacio Quiroga me habían dicho a mí que era un hombre que bueno, vivía en las afueras. Y tenía una casa muy extraña. Era todo aquello campo. La casa hecha de madera. Bonita la casa, ronda. pero luego en las paredes tenía serpientes disecadas <risa> y tenía asientos con pieles de animales. A mí me habían dicho que a su mujer la había asesinado y la habían enterrado por ahí. Entonces sí. yo llegaba ahí con un, pues sí, con un miedo con la Alfonsina para ver a este hombre. Y... y esto. Estuvimos... La, tenía una mujer guapísima y una niña muy mona. Pero yo lo pasé temblando porque aquel hombre decía unas cosas, como sus cuentos, que son una cosa tremenda si era este hombre cuando hablaba, que hablaba poco, pero cuando hablaba y decía unas cosas, entre a que le preguntaba para que yo lo oyera y eso, me acuerdo que estaba deseando irme ya de la casa, ¿no? Sí, era sí, mejor la... Era, era la segunda mujer la que estaba era ahí. Era la segunda mujer que me estaba ahí. ¿La qué? ¿De, de Quiroga?
4: Pero a contar más cosas. ¿De Quiroga? Sí, lo que te pasaba a
12: ti con Sí. El... No, de Quiroga yo pasé hasta miedo, porque era una casa... Tremenda, ¿verdad? Tremenda. Y este hombre escribía cosas tremendas.
0: ¿Se quedaron a dormir en la
12: casa? No, no nos quedamos. Tuvimos al atardecer.
10: Ajá.
12: Empezó a atardecer y estábamos ahí. Y nos invitaba, nos invitó a tomar unas copas y unas cosas. Y decía, a ver si nos envenena. Porque... <risa>
1: Qué maravilla, Pavel. Es, Qué padre, es algo, sí, es algo increíble. Porque, bueno, son las son son memorias y que las generan los propios también los propios familiares. Porque hay ah. tanto tanto amor a la conversación que es tan memoriosa y tan articulada en, en, en la historia reciente que termina por significar en el futuro algo muy importante, ¿no, Pavel?
9: Ay, claro, sí. Y, y además darle valor a esto que tocas decir a la palabra hablada, la conversación y las historias que salen y digo fundamentalmente de una mujer tan interesante, cuenta a su nieta que llegaba y ella ya tenía sus notas para poder platicar y llevar, ir llevando los cabos de, importantes de su vida, ¿no? Quiero decir finalmente Miguel Ángela Pérez que sé que la familia de Concha Méndez y de Manuel Alto de Aguirre tienen por ahí en Coyoacán un café donde están en las paredes pegadas las publicaciones que ellos hicieron de la generación del 27, sé que hacen un café delicioso, así que ahora que ya he salido a la calle, pues voy a perder un día por las calles de Coyoacán, a ver si lo veo, él les diré si, si existe, va a haber alguien si conoce ese café en donde están pegadas todas las publicaciones de la generación del 27.
2: Que alguien sí. nos diga si es que identifica ese lugar, si no, pues nos lanzamos a la búsqueda, querido Pavel. <risa>
9: Estaría bien, que, ¿verdad?
2: Sí, uh -huh. claro que sí, y hacerlo juntos, bueno, pues todavía más eh, nos bueno, llega el tiempo de despedirnos, una cosita, querido. Eh,
9: sí, sí, una cosita, sí. Es, vamos a hacer un podcast dedicado a Concha Méndez, eh, con, con su voz, con su historia, para difundirlo por la por la Fonoteca Nacional, y quiero decirles es que mañana en la tarde, estén pendientes, estamos, como saben, reportando la oferta digital mañana vamos a presentar un libro sobre Cricri -cri a las 8 de la noche uh -huh. en la Fonoteca Nacional bueno en la página de la Fonoteca Nacional y en nuestras redes
2: perfecto uh -huh. mañana entonces para escuchar de Cricri muchas gracias querido Pave nos queda hablar de este material mismo si tiene algún tipo de restauración eh, de algún tipo de tratamiento de qué años la cinta ojalá podamos la próxima ocasión eh, entrarle un poquito nada más a esos detalles pero pero como claro. siempre te escuchamos con gusto
9: bueno Claro, hasta pronto. Sí, Vérez, Miguel Ángel. Bueno, esto no está restaurado, está tal como se Así ah, ¿eh?
2: tal
4: cual. Ajá.
1: Ajá. Pues sí, muchas, muchas gracias. Son unas
9: cintas de cassette grabadas, yo creo que a finales de principios de los años 80, mediados de los años 80. Muy
1: bien. Bien. Gracias,
9: Pablo.
2: Gracias sí. por ese gracias dato. Gracias, Miguel charla.
9: Ángel. Hasta luego. Hasta
2: luego. Hasta pronto. Bueno, y es que el 7 de diciembre, precisamente, se cumplen años eh, del fallecimiento de Concha Méndez, que ocurrió en 1986. Nos vamos a despedir ya de esta hora, Miguel Ángel.
1: Sí, nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7 en el horario de Chihuahua, de 7 a 8 en la Ciudad de México. Quédese aquí, quédese en Primer Movimiento en Radio UNAM.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: Los otros libros. Entrevistas y presentaciones de libros y editoriales alternativas a través de Facebook Live. Sábados a las 19 horas en la página de Facebook de la Sala Julián Carrillo. Si solo leemos lo que todos leen, son los que todos saben. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Partido Encuentro Solidario. Es una formación ciudadana para la generación de propuestas. En el PES vamos a crear los caminos de participación y expresión ciudadana. El PES habrá de vigilar los espacios del poder y podremos encaminarlo por el beneficio de los más y hacer política con principios. En el PES creemos en la vida desde su concepción. Somos el partido que defiende y promueve los valores de las familias de México. Partido Encuentro Solidario. El Partido de la Vida.
2: Muy buenos días, hoy es miércoles 2 de diciembre, son las 8.05 minutos de la mañana, a la hora del centro. Les damos la bienvenida a este segundo momento de nuestro espacio que realizamos con mucho cariño para ustedes. Primer movimiento, bienvenidos, bienvenidas. Bienvenida también la radio Nicolaita, que durante la siguiente hora nos recibe en el 104.3 para llegar hasta Morelia, para escucharnos por allá, para hacer comunidad entre radios universitarias, entre radios públicas. Y bueno, este ejercicio cotidiano que hacemos con mucho gusto. Saludo también a mi compañero Miguel Ángel Quemain, Miguel Ángel del otro lado en el micrófono. ¿Cómo estás?
1: Hola, Berenice Camacho, buenos días. Buenos días también a nuestros amigos que están en, en, en el control de la cabina Socorro Montes, a, a Uriel Gámez, que está en la producción ejecutiva. Bienvenidos todos a este gran equipo que hace posible primer movimiento. Eh, tuvimos una mañana interesante, este pasillo de las editoriales, Coloca a Tomás Granado en una radiografía, en un recorrido de la relación entre librerías y editoriales y la presencia de Pavel Granados que nos trajo esta vez a una gran escritora a Concha Méndez, que justamente es una de las memorias muy importantes de la, de la Guerra Civil Española, del exilio, sus memorias habladas, memorias armadas, como tituló su nieta, estas historias narradas que dan cuenta de este proceso que muestran la participación efectiva de estas intelectuales dentro de su contexto y que pues cumplen con una de las principales funciones de la autobiografía y la reinvención de la memoria que, como Concha decía, yo soy la fuerza de mí misma, la antena receptora del milagro, yo soy la vida sin remedio. Pues Concha Méndez, en la Fonoteca Nacional, 12 horas para los investigadores, para los historiadores, no nos dijo, Pavel si está transcrita, debe estar transcrita, Este debe tener este la, la, la señora Ulacia una transcripción de todo este, de todo este trabajo, ¿no?
2: pero sí nos dijo que van a lanzar un podcast precisamente sobre estas grabaciones y la vida de Concha Méndez, una escritora que finalmente cuando cuando hablamos de ella pues no podemos eh, dirigirnos a este origen en la generación del 27 porque parte de los olvidados de esa generación, pues en gran parte son mujeres, son las olvidadas, las sin sombreros como se denominaban, que quitarse el sombrero en aquellos tiempos pues era un gesto muy transgresor para la época... Quitarse el sombrero como metáfora para liberar las ideas. Era precisamente el centro de esta que congregó a muchas mujeres, a varias mujeres, entre ellas pues a Concha Méndez, de la que hablamos hacia el cierre de la hora anterior, con Pavel Granados, el director de la Fonoteca Nacional. Y hacia adelante, Miguel Ángel, tenemos nuestra nota nacional. En un momento más estaremos conversando con Aranzazú Ayala, periodista, periodista en Puebla. Vamos a hablar precisamente de lo que ha estado ocurriendo desde la semana pasada, porque todavía tiene esta nota eh, vida eh, desde la semana pasada, que fue el 25 de noviembre. La semana pasada, se me están yendo los días muy rápido, pero sí, la semana pasada, con tantos eventos, a veces uno piensa que, que son más días de los que ya han transcurrido, pero hablaremos de la toma feminista el 24, del Congreso. El 24. El 24, sí, sí, pero el día 25 como un día internacional para erradicar la violencia contra las mujeres, que ocurrieron pues una serie de, de condiciones y de cuestiones importantes entre ellas, bueno, en ese contexto también se da la toma feminista del Congreso en Puebla. Vamos a conversar con Aranzazú, allá la periodista poblana, eh, precisamente de lo que está ocurriendo por allá todavía, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente, y, y que pone en cuestión, pues, el trabajo tanto del gobernador Miguel Barbosa, que ha sido muy, muy cuestionado, y la alcaldesa Claudia Rivera, que parece que hay una cuestión refractaria eh, con el tema de las mujeres. Yo creo que es un tema difícil en todo el país. Eh, las, las mujeres no terminan de hacer entender eh, a las autoridades de sus derechos, de sus responsabilidades, porque manifestarse forma parte de sus responsabilidades, no callar, ¿no? No callar es parte de lo que uno tiene que hacer para para evitar que la injusticia siga progresando, ¿no? Esta, este oprobio, este ataque, este crimen eh, que se se cierne sobre ciertos sectores vulnerables, los ancianos, los niños, las mujeres, ha sido muy muy atroz, ¿no?
2: Por supuesto, pues bueno, vamos, damos seguimiento precisamente a esta nota y nos vamos ya directamente para hablar con Aranzazu Ayala.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: Un grupo de feministas mantiene tomadas las instalaciones del Congreso del Estado de Puebla para exigir a las autoridades la despenalización del aborto y un alto a la violencia de género y los feminicidios.
2: En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el pasado 24 de noviembre, las manifestantes, que forman parte de diversos colectivos feministas, entre ellos Coatlicue Siempre Viva y Coordinadora Feminista Puebla, mantienen este plantón en el interior y también a las afueras del Congreso.
1: También tomaron las instalaciones de Radio Boap, donde solicitaron comida, cobijas y lo necesario para resistir en la protesta. Ahí mismo anunciaron el pliego petitorio, donde incluyen diversas demandas, como la despenalización y legalización del aborto en todo el Estado, así como la implementación de la alerta de género.
2: Las manifestantes aseguraron que no abandonarán las instalaciones hasta que sostengan una mesa de diálogo con diversas autoridades de la entidad, entre ellos, por supuesto, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y la alcaldesa, Claudia Rivera.
1: Sí, las mujeres han recibido el apoyo de diversos colectivos, organizaciones y activistas. Además, han realizado conversaciones, así como actividades artísticas y culturales.
2: Pues vamos a conversar esta mañana sobre las demandas de las mujeres que tomaron pacíficamente el Congreso Poblano. Este día nos acompaña Aranzazú Ayala. Ella es reportera del portal Lado B allá en Puebla y nos acompaña siempre que eh, tenemos la oportunidad de hablar precisamente de estos temas que plantean una realidad, una, un, un reto importante en cuanto a la diversidad social de un estado como el de Puebla. Aranzazú Ayala, gracias por estar con nosotros una vez más. Bienvenida.
13: Muy buenos días y un gusto un gusto saludarles y también un gusto pues compartir, explicar lo que estamos pasando viviendo aquí en el estado de Puebla, ya a más de una semana, una semana, un día de esta histórica toma en el Congreso, porque es la primera vez que el Congreso, que la sede del, de, del Poder Legislativo se toma en Puebla de manera pacífica, y bueno, a lo largo de estos días eh, las compañeras se acercaron a nosotras, nos, nos compartieron cómo fue la toma, es decir, fue una un ejercicio pensado un ejercicio planeado siempre se planeó ellas lo planearon con eh, sin sin usar la violencia en el respeto digamos de mantener la integridad del inmueble y de todo lo que hay dentro de él y a sus demandas eh, sus demandas principales son que se que se apruebe la, la interrupción legal del embarazo que se despenalice y también la la ley Agnes, que sería la ley para que cualquier persona eh, transgénero pueda cambiar la identidad legalmente pero otra cosa muy importante que parece que eso es lo que se le está olvidando a las autoridades, sobre todo estatales, es que ellas exigen saber qué está pasando con la alerta de violencia de género para las mujeres que tiene más de un año en el estado. El estado de Puebla es un estado con 217 municipios, casi un tercio tenemos la alerta, digo tenemos porque la capital tiene alerta y las cifras de violencia de género siguen a la alza, siguen los feminicidios, siguen las desapariciones de mujeres, de niñas y adolescentes sigue la violencia intrafamiliar eh, y, y sigue la impunidad, ¿no? Entonces, el es, esa es una demanda bien importante que que se está obviando y se está pasando una discusión, eh, como si el gobierno estatal quisiera que se volviera una cuestión política entre que si las diputadas o sí o no. Es decir, aquí lo que está de fondo es que las jóvenes de Puebla, y además están respaldadas por 150 organizaciones nacionales y por más de 700 personas que firmaron un desplegado, eh, exigen saber qué pasa con la alerta y que la alerta sirva de algo. Eh, ante esto les comento que el día de ayer, afuera, la, las chicas se acercaron a madres de, de víctimas de feminicidio y les abrieron el espacio. Entonces, ayer por la mañana, afuera del Congreso de Puebla, hubo un, un mitin exigiendo justicia para algunos feminicidios, bueno, para todos los feminicidios, pero fueron representantes de cuatro, de cuatro chicas que fueron víctimas de feminicidio en Puebla, que son acompañadas por el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio y también hay en un en un gesto de, de solidaridad y de acompañamiento estuvieron la señora Irina Buendía, eh, mamá de Mariana Lima, la señora Araceli Osorio, mamá de Leslie Berlín, eh, estuvo la mamá eh, la señora Araceli Mondragón y estuvo la señora eh, Mónica, eh, mamá de Jung, estuvieron ellas que son figuras, digamos, nacionales en la lucha contra los feminicidios por la justicia y estuvieron respaldando no solo a las mamás, que la Fiscalía General del Estado de Puebla no ha hecho justicia y hay numerosas irregularidades, sino respaldando a las chicas que resisten pacíficamente dentro del Congreso, ¿no? Eso es lo que, más o menos lo que se ha estado viviendo estos últimos días, eh, han sido días muy movidos, y pues bueno, cada vez se están tomando más, y les, les reitero, ¿no? La, la exigencia principal es que las mujeres podamos vivir una vida libre de violencia, y eso es lo que no se está haciendo desde el
9: legislativo ni desde el legislativo. Uh
1: -huh. Es que Aranzazú, es que eran años de, de buscar la alerta de género en Puebla, pero ¿cuáles son ¿cuáles son los mecanismos que le, hacen, que le hacen expedita? Por ejemplo, veíamos la gran oposición del empresariado, de eh, que, que fue una oposición verdaderamente radical, porque decían que con esa alerta iba a bajar el turismo en, en Puebla, que era aberrante, no iba a bajar el turismo con la... la las estadísticas y las noticias de los feminicidios la prensa poblana que es bastante bastante numerosa sigue publicando las notas sin ningún recato o sea, exhibiendo revictimizando a las personas exhibiendo fotografías eh, que son reconocibles de situaciones muy 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 adversas eh, sobre todo para las familias que sobreviven a, la, a, la, a los asesinatos. ¿Qué mecanismos? Una, una toma de, de denuncias expedita, una, este, un proceso eh, que tenga un mínimo de horas para cumplirse y originar una respuesta... ¿Qué mecanismos tiene eh, el gobierno local y estatal para asumir toda esta alerta de género y hacerla visible? Hacer que se... alertas, iluminación, eh, zonas protegidas, eh, eh, cuestiones de equidad de género en en, en, este, en, vigila en la policía, que todavía Puebla tiene un número muy, muy pequeño de mujeres policías. ¿Cómo, cómo se está implementando
13: pues eh, realmente es, es complejo saberlo porque lo que lo que hemos visto en algunos análisis es que no no hay una implementación como integral. Pero también una cuestión es eh, una cuestión es que son muchísimos mecanismos desde muchas áreas. Es decir, por ejemplo, hay una parte que compete a medios de comunicación, hay otra parte que es sobre digamos leyes, otra parte que es por ejemplo capacitación de funcionarios y funcionarias en perspectiva de género, por ejemplo para evitar la revictimización. O sea, la alerta tiene muchísimas medidas que se deben cumplir y a nivel municipal. Y también el problema es que eh, son tantos municipios, digo, son cerca de 70, si no mal recuerdo, de los 217, que, donde está la alerta, eh, que es una tarea titánica, no solamente, yo creo que cumplirlos, sino vigilarlos, ¿no? Es decir, son medidas que hay muchas que son meramente administrativas, burocráticas, pero otras que dices, bueno, ¿cómo vas a comprobar que efectivamente las capacitaciones... ...a los ministerios públicos... ...en perspectiva de género... ...están, están funcionando ¿no? Eh, por ejemplo el día de, el día viernes... Eh, ...una de las de las mamás... Eh, ...de una víctima de inicial aquí en Puebla... ...de Caña de Estefanía Becerril... Eh, Figueroa Becerril... ...estuvieron el viernes... ...en una diligencia... ...y la Fiscalía General del Estado... ...los hizo esperar 11 horas... ...afuera de un inmueble... ...a una diligencia que inicialmente... ...la Fiscalía no iba a realizar... ...e hizo esperar a la familia 11 horas... ...en la calle... Ahí, por ejemplo, estás hablando de una revictimiz revictimización, una falta de empatía, ¿no?, de respeto, incluso ayer lo comentaban las, las abogadas del Observatorio de Ciudad Nacional de Feminicidio, que dices, eh, estas cosas ya no deberían de estar, eh, estar ocurriendo porque, en teoría, con una capacitación de perspectiva de género, eh, no, eh, una capacitación integral, eh, un seguimiento puntual a casos de feminicidio, no debería existir, y para empezar... En teoría ahora cualquier cualquier muerte violenta de una mujer eh, de entrada se debe investigar como feminicidio y la Fiscalía General del Estado de Puebla eh, sigue sigue in, eh, iniciando las investigaciones, muchas diciendo que son suicidios o no las pasa a feminicidios Es decir, que tiene que haber un jaloneo, una lucha, algo muy desgastante para la familia para que las autoridades de entrada investiguen un feminicidio. Entonces ahí es, por ejemplo, otro mecanismo que tendría que estar funcionando dentro de la Fiscalía porque son, digamos, muchas entidades las que tendrían que estar cambiando y repensándose para cumplir la alerta de género y, y que la alerta de género sirva, ¿no?
2: bueno detrás de esta noticia de la toma del congreso detrás de estas acciones pues finalmente tenemos a familias a madres en muchas ocasiones a eh, madres particularmente que buscan justicia ante los feminicidios de sus hijas de sus hermanas de sus eh, de sus familiares mujeres ante la búsqueda también de mujeres desaparecidas es es todo un drama que recorre nuestro país y que tenemos eh, y bueno y que las las mujeres organizadas las colectivas feministas pues han determinado realizar ciertas acciones como de la que de la que estamos hablando, esta toma del Congreso en Puebla. Cuéntanos un poco, Aranzazú, un poquito más a detalle para aquellos que no siguieron esta noticia, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la toma de estas instalaciones? ¿Cómo se llevó a cabo y cuál fue la respuesta del estado? También qué se espera en este, en este punto, para los siguientes días, para la semana que ya está corriendo.
13: Sí, pues el día martes 24, eh, las chicas entraron de manera paralela al Congreso del Estado y a Radio Guap, eh, diciendo que iban a entregar unos papeles, unos oficios para ser firmados, y ahí fue cuando toman ambas instalaciones. La de Radio Guap fue muy breve, fue cerca de una hora más o menos, donde transmitieron leyeron el comunicado y transmitieron en vivo desde las compañeras que estaban en el Congreso. Y la toma del Congreso, pues hubo compañeras que se quedaron adentro. Eh, digamos que como que se amarraron a unos muebles porque la, el personal del Congreso quería que se retiraran después de que ellas, digamos que eh, habían de que les habían firmado de recibido la entrega de un oficio. Ellas han ingresado varias veces peticiones eh, para que se discuta el tema de la interrupción legal del embarazo. No son la única colectiva que lo ha hecho. En Puebla, pues, como en muchos estados, es una lucha que lleva, yo diría que al menos tres años, de foros, de legislaciones, de propuestas de ley, etcétera. Eh, a partir de ahí, pues las chicas se ha mantenido, ha habido ciertos incidentes como que han ingresado mujeres policías, han estado rondando patrullas de la policía estatal eh, han sido asediadas por personal dentro del Congreso del Estado no las dejan salir a ellas ni entrar a nadie más, digamos, de la de la toma, sin embargo el personal de, del Congreso eh, de Seguridad Limpieza, etcétera, entra y sale eh, como si nada eh, también bueno, eh, las chicas estuvieron un día enfermas del estómago y inicialmente no dejaban entrar a ningún médico a revisarlas. Ayer tampoco dejaron entrar a visitadores de la CNDH. se tardaron cerca de 45 minutos en dejarlos pasar. Eh, el personal de la CDH local sí ha podido entrar a, a vigilar, digamos, que, que todo esté bien en el tema de derechos humanos. Y bueno, en el tema del legislativo tuvieron una mesa de diálogo con el presidente del Congreso, que es el diputado Gabriel Diestro, y otras cinco diputadas ellas lo que lo que piden lo que exigen es que este año se dé una fecha para discutir la interrupción legal del embarazo porque el otro tema de la ley Agnes eh, comentaban que sería eh, parece que el 15 de enero que se va a discutir sin embargo bueno eh, hace un, me parece que ayer o día el, eh, el presidente del Congreso Gabriel Quiestro, dijo que pues no eh, es decir que no se iba a discutir ahorita eh, la interrupción legal del embarazo y el día de ayer el gobernador Miguel Barbosa dijo en la rueda de prensa que ofrece todas las mañanas, eh, bueno, ser cuestionado respecto a esta toma que eso le correspondía al poder legislativo, pero que en su papel de gobernador él consideraba que era necesario opinar y bueno, lo que lo que opinó es que eh, era nunca se le ha visto que un Congreso legislara por presiones. Él dice que hay pues dos partes en este conflicto, bueno. ...que lo están convirtiendo en un conflicto... ...que lo están... ...dijo que las chicas lo están llevando por la... ...de la peor manera... ...y también dijo... Eh, ...que esto estaba totalmente politizado... ...y digamos como que insinuando que esto tenía que ver con... ...quizás la antesala electoral... Eh, ...lo dijo públicamente... ...en la rueda de prensa de la mañana... ...y sin embargo... Las, ...las chicas feministas han insistido... ...no hay partidos políticos dentro... ...no hay nadie detrás de ellas... ...es una lucha legítima de mujeres... Eh, y bueno, pues el, tampoco el gobierno del estado se pronunció respecto a lo que les comentaba, que es la situación preocupante de fondo, que es la violencia contra las mujeres que vivimos en el estado de Puebla. Y bueno, en eso va la situación. Eh, ha habido, eh, como comentaban inicialmente, eventos culturales, movilizaciones... Eh, hubo una marcha, pequeña marcha el domingo algunas concentraciones afuera ah, hubo una charla sobre el aborto, va a haber eh, proyección de cine y el sábado va a haber otra eh, otra pequeña concentración en el marco de lo que se denomina la marcha de las putas, que es esta movilización que hacen desde Canadá desde hace años a nivel mundial, también va a estar y bueno, hasta el momento las chicas siguen eh, tomando el congreso de manera pacífica porque sus exigencias no se han no se han cumplido y ahora pues es un momento importante para voltear a ver qué pasa, porque para evitar justamente que, que las autoridades lo politicen como lo quieren hacer y que no se discuta el fondo de esta situación, que no solo es, repito, ¿no?, la, el derecho a las mujeres de decidir sobre nuestros propios cuerpos, sino el tema de la violencia de género y y una gran prueba de de, de ello fue, fue pues la manifestación de ayer, ¿no?, con las mamás que están, digo, con papeles en la mano, denunciando y demostrando todas las omisiones en los casos de feminicidio de sus hijas que no han avanzado, ¿no?
1: Sí, justamente hace se manifestaron, hicieron un recorrido de la, de la Comisión de Género de los legisladores, hicieron hasta el 14 de agosto todos los dichos machistas de, de Barbosa. Pero luego el 20 volvió otra vez a la carga. No para, no para Barbosa, ¿no? El tema de las escapadas a, a, con los novios, el tema de, este, ellas son las culpables del machismo, eh, ellas eh, eh, tienen la culpa por ponerse en situaciones riesgosas, son un grupo vulnerable, en fin, es algo que viene desde arriba la alcaldesa como mujer también lo reproduce no es una cosa que cómo pararlo Vanessa qué 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 piensan otros sectores de la, de la sociedad poblana respecto a eso se han pronunciado en la universidad este es, las escuelas de educación superior los activistas
13: sobre todo han sido grupos activistas quienes eh, y bueno también está el observatorio de violencia de género en medios que es parte de, de, de este mecanismo que es la alerta de género insistiendo al gobernador que, que deje estos lemas y frases machistas, también ha habido diputados que han sido suspendidos, retirados de sus cargos por ejercer violencia política de género, pero pareciera que ningún ninguna acción está funcionando realmente porque lo dejan de hacer un rato y otra vez, ¿no? Ayer el gobernador igual dijo que eran que siete, diez, quince o veinte mujeres, no son veinte mujeres, ¿no? Somos cientos de miles de mujeres que vivimos en, en este estado, y, y sobre todo creo que es bien importante pues eh, hablar de que si no todas las mujeres están de acuerdo con temas como la interrupción legal del embarazo o la ley Agnes creo que todas las mujeres del mundo están de acuerdo en que quieren eh, salir a la calle sin miedo a ser asesinadas, sin miedo a ser desaparecidas, ¿no? Y este tema creo que es el que, el que se está como perdiendo de fondo y el gobierno no lo está tomando en cuenta, ¿no? O sea, es decir, hechos machistas, minimizando el problema ayer también eh, mencionaron que la mayoría de las personas de las mujeres que estaban en el pues en el plantón y en la toma eran eh, como que funcionarias eh, casi casi acarreadas del ayuntamiento no eh, es decir se, se insiste como si fuera una como si fuera eh, un ataque constante del gobierno del estado al gobierno municipal el primer día eh, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco sí fue a la a la toma y mostró eh, su apoyo a las chicas sin embargo pues el, el tema de, la, de las legislaciones no están en manos del Poder Ejecutivo Municipal, ¿no? Eso sí le, es, es parte, es responsabilidad y pues competencia del Poder eh, Legislativo. Entonces, bueno, estos dichos siguen y a pesar de los pronunciamientos siguen siendo minimizados, sobre todo por parte del, del Ejecutivo Estatal.
2: Uh -huh. Aranzazú, nos vamos acercando al cierre de esta charla y, y yo quiero preguntarte también, además por supuesto de las eh, exigencias eh, y de las peticiones muy puntuales de las compañeras feministas allá en Puebla, también está no solamente la cuestión del feminicidio, por supuesto de la búsqueda de las que se encuentran todavía desaparecidas, de la alerta de género, sino también la ley Agnes. Cuéntanos un poco, porque, bueno, la ley Agnes para obtener una identidad legal para las personas transgénero en el Estado, que tiene un nombre con mucho simbolismo, Agnes Torres, una destacada activista trans que fue asesinada y que tras su ejecución el, el Congreso de Puebla incorporó la tipificación de crimen de odio, por ejemplo, a los ata ataques por la orientación sexual e identidad de género. Vaya, es una historia que tiene, bueno, o es por lo menos una ley que tiene historia y que tiene historia detrás de este de esta persona que es que fue Agnes Torres. Cuéntanos un poco, por favor, qué, qué se espera para esta ley. Así es, pues,
13: este proyecto pues era un proyecto que en el que Agnes estaba trabajando antes de ser asesinada eh, y, y, se, y se esperaría que, bueno, se pueda aprobar para que cualquier persona eh, trans pueda cambiar su, eh, su identidad, digamos, en el papel, ¿no? Es decir, que no tenga que ser un camino tortuoso de ampararse, llegar a la Suprema Corte, sino que cualquier persona lo pueda hacer. Eh, esto tampoco se ha discutido, como sabemos, pues, el Estado de Puebla es uno de los estados que históricamente ha sido considerado pues, como más conservador. Eh, entonces la, la ley Agnes ya está, ha habido grupos de activistas que han insistido en que, en que se apruebe eh, y también está digamos como en la congeladora ¿no? Entonces otro otro punto de las chicas es incluir la lucha trans eh, también en el afuera del Congreso pues hay, está la bandera que representa a la comunidad trans y el, el día domingo subió un, un compañero, un chico trans con una cartulina que decía las, eh, los hombres trans también abortamos ¿no? entonces también la comunidad trans siendo visibilizada, incluyéndose en esta lucha feminista, sumándose y exigiendo también el derecho que tienen de poder cambiar su identidad eh, para para efectos digamos, legales que sabemos que ante el, en el papel pues hay muchas cosas que si no está todo correcto no se pueden hacer, entonces digamos que las personas tienen el derecho de, eh, pues sí, ¿no? de poder ejercer eh, ejercer sus derechos, de tener sus documentos, de poder sacar sus pasaportes, seguros, seguro social, etcétera, y bueno, eso es algo por lo cual se está luchando, y todo pues claro, en, en nombre y memoria de Agnes Torres, y no solo eso, sino también porque esa ley fue algo que Agnes, que Agnes hizo, que Agnes eh, tenía ya eh, preparado, y bueno, la, eh, se, se esperaría que esto se apruebe quizá de manera más sencilla que la interrupción legal del embarazo. Uh
1: -huh. La Iglesia Católica se ha expresado en distintos momentos, bueno, se expresó con el tema con el tema de los, de, de los asesinatos que se, se expresaron al inicio del año, pero conforme crece la demanda legislativa, se retiran, se, aparece un nuevo feminicidio, se acercan. ¿Cómo, ¿Cómo uno puede definir? Los Varios obispos del país cerraron filas en torno a detener los, los feminicidios en Puebla, sin embargo siguen culpando de la crisis familiar a quienes conducen la educación de los hogares, que son las mujeres. ¿Cómo, cómo observas? La conferencia episcop del, del Episcopado Mexicano se manifestó, pero ¿cuál es la actitud de la Iglesia en distintas comunidades? ¿Hay una visión de conjunto? ¿Cierran filas eh, en el Obispado? ¿Cómo lo hacen? Eh?
13: Creo que aquí realmente no ha habido eh, digo, nada más que las constantes declaraciones cuando hay, eh, desde mi punto de vista, pues desafortunadas sobre eh, digamos, eh, siguen criminalizando criminalizando a las mujeres, criminalizando eh, su, el derecho de, de decidir sobre sus propios cuerpos y bueno, insistiendo también en, en que sobre todo el aborto es malo, es un asesinato y etcétera no ha habido tampoco un papel protagónico de la iglesia, me parece hasta el momento antagonista sin embargo, lo que sí ha habido son múltiples manifestaciones de estos grupos pro vida, no tanto de la iglesia formalmente, sino grupos pro vida que de hecho estaban en una jornada de oración afuera del Congreso, se movieron de sede eh, para salvar las dos vidas, lo que ellos, ellos y ellas llaman salvar las dos vidas. Y también, pues, eh, eh, de repente grupos, estos grupos del Frente Nacional por la Familia, que en ocasiones como que se fusionan con, con la derecha eh, que se opone al gobierno, a los gobiernos de la Cuarta Transformación, entonces se vuelve a veces un poco confuso, pero terminan juntándose en ciertos puntos como como esto, ¿no? Es decir, sobre todo contra el aborto y contra el matrimonio eh, igualitario, pero bueno, eso ya se aprobó, pero sí manifestándose pues en contra, ¿no? Ajá. El... Uh -huh.
2: Pues, Aranzazú Ayala, vamos a darle seguimiento porque la toma sigue en marcha, esta eh, expresión, esta acción de la protesta que algunas eh, mujeres, que algunos colectivos, colectivas en este país han decidido tomar y avanzar, en este caso ahora en Puebla, pues ante mm, años, años y, y, y protestas de todo tipo y acciones múltiples, diversas, todo tipo de expresiones se han vertido en esta lucha y bueno, se llega también al punto de, de estas acciones que no tienen precedentes para el caso de Puebla. Así es que, bueno, vamos a darle seguimiento. Te agradecemos mucho esta crónica, Aranzazú, allá la reportera en el portal Lado B de Puebla. Y seguimos ahí, en Lado B, eh, precisamente, pues todas las notas al respecto de esta toma del Congreso en el Estado de Puebla. Muchas gracias, Aranzazú. Gracias a ustedes, estamos en contacto. Gusten saludarles. Igualmente. Gracias. Hasta pronto, pues bueno, son las 9 con 34 minutos de la mañana, vamos a ir con algo de música, nos vamos a ir con algo de música, no estoy segura si nos vamos Miguel Ángel con Miss ¿Sí? Bolivia.
3: Sí, sí, Miss sí, Bolivia. ¿verdad?
2: Se quema, se quema es la canción a cargo de la argentina Miss Bolivia y Jimena Mena, J. Mena, vamos a escuchar.
11: Bote mi escopeta y no te va a alcanzar No podrás pagar porque no estoy en venta Si tienes cash y mi culo te tienta Piensas que soy cenicienta Quieres intentar Yo te haré estallar tu zapato no me entra. Y ahora venimos con el ritmo que explota Con este fuego que me quema la boca Y no podrás porque no estoy en venta Llama cabalgando el pentagrama, metiéndole ritmo y sabor a tu mente. Vamos, tranquilo, mames sin drama. Y esto es pa' la beba de todo el mundo, es pa' que lo douse la diabla en la cama. Es para activar la cadera, baby. Mi es Bolivia y Jimena, la puta ama. Se quema, se quema, y ya no lo van a poder apagar. Me vuelvo a una.
4: Primer Movimiento. Hacemos
1: Comunidad.
4: Nota Internacional
1: A inicios de noviembre, el huracán Eta categoría 4 azotó a varias zonas de América Central. Tras su llegada a la zona central de Honduras, el ciclón se degradó a la depresión tropical, pero siguió causando estragos al provocar inundaciones y deslizamientos de tierra.
2: Miles de personas en todo el país resultaron afectadas por la tormenta y unas 154.000 se encuentran actualmente en refugios por los daños en casi 70.000 viviendas. De acuerdo con datos oficiales, las precipitaciones y deslaves que cayeron sobre viviendas provocaron la muerte de 94 personas y 8 personas permanecen desaparecidas, aunque vecinos del norteño Valle de Sula aseguraron a medios locales que numerosos cadáveres no han sido rescatados.
1: El organismo hondureño de protección civil, la COPECO, informó que más de 3 millones de personas resultaron afectadas por deslaves e inundaciones, mientras que alrededor de 300 carreteras resultaron afectadas, se destruyeron 48 puentes y 32 resultaron dañados por derrumbes, desbordamientos de ríos y quebradas.
2: Vamos a conversar sobre la devastación que han dejado las intensas lluvias en esta re región de Centroamérica. Este día nos acompaña Jacobo García, el ex periodista del periódico El País, desplazado a Centroamérica. Jacobo García, bienvenido a Primer Movimiento, gracias por tomarnos esta comunicación. Muy buenos días, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Berenice Miguel Ángel? ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, bueno, Jacobo. Justamente El País y varios periódicos de la prensa europea eh, de, dicen, ¿Honduras se ahoga? ¿Se ahoga? Eh, Honduras,
7: eh, fíjate, se estaba oyendo ahora eh, de, de hacer un repaso de las cifras oficiales <risa> y primero porque se si trata de un, un Estado y un, un país, eh, Honduras, desbordado en sus instituciones, en su infraestructura y en su capacidad de respuesta a, a, a casi el 50% de la población afectada, pero sobre todo eh, se ahoga porque las cifras oficiales no valen y no sirven en este caso para dimensionar el tamaño de la tragedia. Eh, 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 añadido a las particularidades que tiene un huracán eh, tan complicado de contar, en este caso dos y camino de tres, eh, complicados de, de contar porque no tienen la espectacularidad del volcán o de, o de los, o de los eh, terremotos, pero sin embargo dejan sin... Sin nada, sin nada, sin nada, absolutamente nada. Y cuando digo nada me refiero a que el único patrimonio para millones de personas ahora mismo es la ropa que tienen encima. Entonces digo que no sirven las cifras oficiales porque en un país ya con eh, quebrado económicamente y con una grave crisis encima, de la pandemia y de un atraso eh, de, de años, pues eh, creo que la dimensión de, de la tragedia es realmente de unas proporciones que yo no había visto en, en mucho tiempo y creo que es comparable a alguna de las grandes tragedias que se han vivido en el continente americano en los últimos 10, 15 años. Habló desde Huracán se habló del terremoto en Haití o el, el terremoto en Chile. Entonces creo que, que, que no solo se ahoga, sino que está, eh, está eh, como Estado está prácticamente, o pues yo lo siento, eh, quebrado y con una ausencia de apoyo y de respuesta internacional eh, bastante grande.
2: Cuéntanos por favor, Jacobo García, la situación de las personas desplazadas Precisamente aquellas personas que están, como nos dices, pues con lo que traen puesto ¿Qué, qué ha alcanzado a, a, a realizar, a atajar por parte de las autoridades Para dar respuesta a las personas que están desplazadas, que están fuera de sus lugares, de sus hogares ¿Qué está pasando con ese fenómeno?
7: Bueno, como decís las autoridades, en eh, eh, ni están ni se les espera, o sea, no se puede hablar de autoridades como hablamos en otros parámetros, y en otras dimensiones, no tiene que ver con Tabasco, ni tiene que ver con otras catástrofes que se han podido ver en, en México, donde hay una especie de respuesta. Aquí estamos hablando que hay 34 retroexcavadoras para reconstruir un país entero que ahora mismo está negado y que tiene decenas y cientos de, 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 de puentes rotos, de, de carreteras inservibles y de viviendas eh, inutilizadas. Eh, entonces, Digamos que le, la escena podría ser, para que os hagáis una idea, la de llegar a una ciudad como San Pedro Sula, el corazón industrial del país, con todo el sistema y todo el tejido productivo completamente eh, inservible, todo lo que son las plantaciones de, 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 de las manoleras y, y la, la palma africana que dan de comer y, y las maquilas que alimentan a gran parte de esos 2, 3, 4 millones de habitantes que viven en el, en el valle de Sula, pero... Eh, las autoridades en lo que yo he estado no aparecen por ningún lado y entonces la escena son la de miles y miles y miles de familias, no hablo de una cuadra, no hablo de un de, de, de grupito, no hablo de una comunidad, sino que miles y miles de personas durmiendo en la calle, eh, durmiendo en los arcenes, en los camellones en las plazas, eh, a la intemperie, mientras sigue lloviendo, gente que da a luz. En, la, en los camillones, eh, gente que vive de la caridad, que están los pastores evangélicos, o de las ayudas que les dan las iglesias, o de eh, la pequeña solidaridad que puede todavía existir entre, entre gente que, que, que está realmente jodida y que lo ha perdido prácticamente todo. Entonces, eh, con ese panorama y con esos libros la situación ahora mismo es casi eh, dantesca en el sentido de que las enfermedades que empiezan a aflorar eh, casi eh, dejan en de una anécdota lo que está pasando con el COVID, que ya por entonces eh, golpeaba con dureza eh, una zona tan concreta del norte como esta, del norte de Honduras. Y eh, hay que añadir en todo este desastre que estoy describiendo eh, lo que ha pasado en Guatemala también, donde, donde hay áreas importantísimas también bajo el agua pero en el caso de, de, de Honduras no es solo que esté bajo el agua, los cien, casi cien muertos, de verdad que es, es un tema casi, eh, bueno, pues eh, anecdótico frente al gran destrozo para millones y millones de personas que han pasado todo y cuya onda expansiva sobre lo que está pasando y sobre lo que va a llegar a pasar eh, será pronto notable y se va a sentir enseguida en México, o sea, esto no es algo que le pase solo a Honduras, esto es una onda expansiva de dimensiones regionales donde se van a notar en México, se van a notar en Estados Unidos, y las caravanas que hemos visto en meses anteriores y años anteriores van a terminar siendo una broma con lo que va a empezar a pasar eh, en próximas semanas.
1: Uh -huh. Lo que ha pasado también, toda esta, toda esta tragedia, Afecta también a las pandillas que justamente son prácticamente uno de los centros de la violencia, al menos eso declaran las personas que emigran, no bueno no que, no, no que emigran, que huyen de, de Centroamérica y que hay una consideración que te, seguramente tú tienes más clara, ¿cómo, cómo se ven los hondureños eh, en Centroamérica? ¿Cómo son vistos en Guatemala? ¿Cómo son vistos desde la administración de Bukele qué redes de solidaridad se pueden trazar desde países como Dominicana, Costa Rica, hacia los hondureños? ¿Les importan los hondureños?
7: Bueno, los hondureños eh, tienen que importar porque son el, el país más grande de Centroamérica, de alguna manera, y son eh, un país con dos eh, con dos costas, eh, que, que tiene una importancia regional y no hay que olvidar que hay un acuerdo ...de libre comercio, libre movimiento... ...entre todos los países eh, centroamericanos... al menos del, del triángulo norte... ...con lo cual es un país importante... ...es un país importante porque además... Eh, ...desde hace algún tiempo... ...vive una crisis... Eh, ...política importante... Eh, ...con la reelección... ...de Juan Orlando Hernández... ...un presidente que se empeñó... ...se esforzó e hizo todo lo posible... ...por mantenerse en el poder... ...y por apuntalar una reelección... ...que en la constitución hondureña... ...está expresamente prohibida... ...entonces digamos que Honduras... ...lleva siendo un problema... Eh, ...regional desde hace... ...mucho tiempo... Eh, ...no emigran principalmente... ...al Salvador, ni van a... ...Nicaragua, ni van a Guatemala... Eh, ...mayoritariamente, por supuesto... ...hay movilidad regional, pero no son... ...los países naturales de destino... ...pero... Eh, no dejan de ser eh, algunos eh, países centroamericanos se ven reflejados en lo que puede pasar también en sus propios países, quiero decir, no le ha tocado duras, pero esta crisis no están exentos los demás. Luego, además, eh, coincide con una eh, debilidad estructural eh, realmente profunda, que como en Nicaragua el sandinismo ha apuntalado una institucionalidad. ...más o menos perversa... ...más o menos tirana... ...o más o menos... ...dictatorial... ...pero existe... ...en El Salvador... ...Bukele... ...también con ...con gestos y ademanes de... ...de... ...bueno pues de... Tirano... ...de Nuevo Cuño... ...pues también está impulsando... ...una... ...una... ...apropiación del poder... ...muy... ...muy... ...muy grande... ...que de alguna forma dota de una institucionalidad a estos eh, países. En el caso de, 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 de Honduras, eh, la, las pandillas... Ejercen ese control territorial que el Estado no ha podido cubrir Entonces estas pandillas ahora en la en, la, en las riadas y en los huracanes bien, pues Tienen un papel eh, eh, relativamente menor porque bueno, pues, pues son lo que son eh, eh, Pero está claro que cubren un hueco que atemoriza Y que ha hecho de, de, de Honduras en años pasados Uno de los países eh, más violentos del mundo Ahora mismo está relativamente, o al menos en San Pedro Sula, ¿no? la zona de de, de, de de Sula, que llegó a ser una de las ciudades más homicidas del mundo. Ahora mismo está relativamente controlada esa violencia, pero todo indica que vuelven a estar los mimbres para que se se, se dispare. No hay un no hay un interlocutor tampoco político capaz de, 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 de de, de poner cero ¿no? o, o, o como se ha intentado en, en otros países como, como, como El Salvador, negociar con estas pandillas ahora mismo, pues tienen un control que ellas ejercen y que además en algún momento cubre un papel que ayuda a gran parte de esa juventud a sentirse identificado, a sentirse parte de una estructura delincuencial que les hace sentir que no van a... a o que pueden dejar de ser la última eh, porquería ...de una escala piramidal muy cruel... ...que es la que, que, que se vive en Honduras.
2: Y es que ante tal panorama de una deuda histórica... ...una deuda eh, respecto a la historia de despojo y de olvido... También eh, pareciera que la, la forma de encontrar un camino es voltear a ver a la sociedad misma. ¿Cómo se están organizando? ¿Qué expresiones se han podido ver solidarias dentro de la misma sociedad eh, en Honduras? Hay, hay por ejemplo, por parte del Salvador, ya lo mencionaba un poco mi compañero Miguel Ángel main eh, se han expresado ayuda eh, por parte del presidente Bukele, eh, que ha dicho, pues no vamos a detenernos en esta ayuda eh, solidaria con los hermanos centroamericanos, que al Salvador pues no le ha tocado de la manera a que, que, que ha impactado a otros países como Guatemala u Honduras. Pero, ¿qué decir de la gente y su organización?
7: Bueno, la estructura social en Honduras, y sobre todo después del golpe de Estado contra Zelaya del año 2009, es, es muy débil, es muy débil y ha estado eh, bastante perseguida, se ha criminalizado todas las, todos los movimientos eh, políticos, que, ...que no se alineaban con los dos eh, partidos principales... ...con el liberal y con el nacional... ...y entonces digamos que es una sociedad... Eh, que, ...que apenas está sacando la cabeza... De esa, ...de esa bota que tiene encima... Eh, ...política... ...y que le impide organizarse... ...es quizás yo siento uno de los países menos preparados... ...y donde las estructuras sociales funcionan menos... ...que, que suple todas estas carencias como sociedad, pues la solidaridad permanente eh, de, de lo más pequeño, vecinos que se ayudan, que se prestan casas, que se dan lo poquito de ropita que llega, eh, solidaridad. solidaridad. Eh, eh, para evacuar a damnificados, eh, solidaridad para atender a la cantidad de animales que han quedado atrapados sobre los tejanos y que y que te encuentras todavía gente que no tiene ni para comer pero que es capaz de ponerse de acuerdo con vecinos para llevar una bolsa de, 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 de croquetas a, a estos eh, perros abandonados que son eh, cientos por todos los lados y que y que van adelgazando en, en algún tejado mientras el agua no, deja de, 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 no baja todavía porque no hay, hay que olvidar que sigue lloviendo todavía el cielo hoy está gris, entonces quiero decir que al final eh, eh, las expresiones de solidaridad más institucional organizadas es la, eh, la solidaridad más básica que suelen desarrollar los pobres en momentos de, de, de grandes crisis como esta, donde sale lo peor pero también sale lo mejor del ser humano
1: Uh -huh. Fíjate, este, Jacobo, que eh, un, un, un dato interesante, porque no para no para la migración, esta libertad de tránsito de los hondureños, eh, de todos los centroamericanos eh, en, en este eh, gran corredor que es Centroamérica, ha, ha generado una migración muy importante, según las estadísticas, todavía hasta diciembre del año pasado, el, el gran eh, flujo es de mujeres, eh, supera, supera en muchos, son cerca de casi el 59% de los inmigrantes son mujeres, y lo que veíamos, lo que vemos en México al final del año es que cerca de 35 mil millones de, de pesos en, eh, en, en, en dinero que envían los migrantes. Pasa lo mismo en Honduras y en El Salvador. Mucha de la población también hondureña en Estados Unidos que ha tenido muchos problemas con la migración han pasado por sal, por salvadoreños, han, Este tienen papeles de salvadoreños porque han trabajado en Salvador y han tenido la la, este, la, patria, la patria salvadoreña. ¿Cómo se da esta situación de la ayuda que viene de Estados Unidos? Verdaderamente es un sostén. ¿no?
7: Bueno, eh, la ayuda institucional de Estados Unidos ahora mismo es casi cero, eh, mm. que a diferencia de lo que pasó en el Mitch, donde prácticamente se aprobó un eh, plan migratorio especial para los países afectados por el eh, Mitch, es verdad que el número de fallecidos y el destrozo fue mayor y mucho mayor, y el número de muertos infinitamente mayor que el de ahora, que que, que, que en cantidades absolutas, o sea, eso no, no, no hay duda, eh, eh, en aquel momento Estados Unidos se, se volcó y la comunidad internacional eh, puso la mirada eh, con mucho detenimiento. En este caso, eh, eh, la ayuda internacional de Estados Unidos se reduce a un tuit ...del presidente electo Joseph Biden... ...pues bueno, expresando sus eh, condolencias... ...con lo cual el estado de abandono es todavía mayor... La, la ...Honduras ha tenido la mala suerte hasta en eso... ...de que empezaron y llegara el primer huracán... Eh, eh, ...ETA eh, llegó en el, el mismo día que Estados Unidos estaba votando... ...y elegía entre Biden y Trump... ...con lo cual hasta en eso hay una indiferencia mundial bastante grande que es no solo llamativa, sino que además deja al Estado a merced de, 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 de mucho menos que la caridad y es un poco de la capacidad del Estado para levantarse, que ahora mismo es cero, y, y sobre todo deja las estructuras mucho más a merced de las pandillas, a que se porta el can, y a que, bueno, pues me hablaban allí los pastores que trabajan en comunidades muy complicadas, como temen que un repunte de la violencia va a ser inminente. Pero si alguien está echando la mano, son las comunidades de hondureños en Estados Unidos. Son esas familias que con mucho esfuerzo mandan 100 dólares, 200 dólares, mandan lo que pueden porque también lo están pasando muy mal y en condiciones muy complicadas, pero que... Eh, en son las que realmente están tirando mínimamente del carro. Cuando hablo de tirar, te hablo de la asistencia más inmediata para, para poder eh, eh, echar una mano en la alimentación. Ese dinero lo envían a través de, en muchas ocasiones, las iglesias que que, que distribuyen comidas en camionetas sobre las que se agolpa cantidad de gente intentando comer su única comida, tener su única comida del día. Eso es gracias a, a estos hondureños que, que, que están en Estados Unidos o incluso la comunidad que hay en España, que ahora mismo es el segundo país con mayor número de hondureños y que se han unido eh, para, para, para mandar dinero y que están eh, llegando en cuenta gotas incluso tienen dudas sobre cómo hacerlo, cómo pueden enviar dinero. Creo que, que en ese sentido... Eh, también México tiene, tiene una responsabilidad que debería asumir, porque porque sobre todo porque siento ya desde un punto de vista más allá de la solidaridad, desde un punto de vista práctico, porque cuando empiecen a golpearse caravanas de diez quince mil, veinte mil personas no va a servir la Guardia Nacional para frenarlos y hace falta una política de Estado seria, una política de Estado clara sobre los tratamientos de asilo, de refugio y sobre los proyectos de colaboración y de cooperación y algo que vaya más allá de la propaganda y de los y de los tweets y que se esté se, se enfocada de verdad a, a planes de recuperación a una zona eh, que afecta directamente a, a México, porque eh, eh, ahora mismo este es un país de oportunidades frente a un país completamente roto como es Honduras.
2: Jacobo García, nos acercamos al cierre, ya tenemos los últimos minutos de esta charla que te agradecemos mucho. Es difícil pensar en términos en los que todo o casi todo está roto, como nos, no, nos lo estás narrando y lo que hemos podido ver en el seguimiento noticioso, casi todo, porque la vida permanece. Y, y nos comentas, nos dices, eh, la pandemia queda de lado ante esta dimensión trágica, pero finalmente la pandemia sigue ahí y yo te pregunto qué impacto ha tenido esta pandemia, qué manejo ha dado el gobierno de Honduras ante este fenómeno mundial también, por favor, si nos puedes comentar.
7: Bueno, no, no hay manejo. Me, me, me encanta la pregunta sobre el Estado de porque es que es... La ausencia absoluta de casi todo. Eh, eh, y en este también, San Pedro Sula, eh, en San Pedro Sula se concentraba, se concentra uno de cada tres casos de COVID en el, poder, en el país. Era eh, ya un país eh, afectado como todos, pero que además concentraba la mayor número de casos. Es verdad que es donde se concentra el mayor número de población. Honduras tiene nueve, diez, casi diez millones de habitantes, pero en torno al Valle de Sula puede haber dos, tres millones de habitantes ahí se concentraban el 35%, uno de cada tres casos de, de COVID en el país. Todo eso había llevado a una parálisis del sector productivo, eh, una complicación de las que son las maquilas, de las eh, plantaciones de, de, de banano, de las plantaciones de, de, de palma africana. Había llevado ya una parálisis económica que había eh, orillado a, a miles de personas a, a la pobreza. O sea, eh, se preveía ya una caída de siete, de siete puntos eh, para este año. Una caída debido a la, a la, a la pandemia del siete puntos del PIB. Ahora los huracanes suman tres puntos y medio más. O sea, se calcula una caída del 10, en torno al 10 y medio y el 11% de su PIB para el próximo año. Estamos hablando de una de las mayores caídas del continente americano en uno de los países más pobres del continente americano. Con lo cual, los huracanes lo que han venido es ahondar un escenario muy 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 complicado para los próximos años.
1: Pues muchísimas gracias por toda esta por toda esta visión Jacobo Jacobo García ese Importante también la labor del periodismo, un periodista como tú, que tiene un alcance internacional significativo y que, y que puede de algún modo conmover ciertas estructuras de ayuda frente a la, gracias a la difusión que se hace de la situación de los hondureños. Estamos al habla, te agradecemos muchísimo de tu generosidad, tu claridad, tu compromiso con, con, con el continente, con Centroamérica en este momento. Estamos al habla, Jacobo García.
7: La verdad que os agradezco a vosotros que tengamos un tiempo para hablar de estos temas y, y os agradezco el, el
1: espacio. Un, un abrazo muy fuerte. Gracias.
2: Gracias, Jacobo García, periodista del de periódico El País, desplazado en Centroamérica. Eh, bueno, qué tragedia, qué difícil pensar en estos términos, Miguel Ángel, donde, como lo mencionábamos, pues todo está roto. No hay eh, un gobierno que sepa, al parecer, por dónde atajar una gran cantidad de problemas que son problemas históricos y que se vienen a expresar de esta manera cuando toca un eh, fenómeno meteorológico como el que está atravesando en Centroamérica. Complicado, Miguel Ángel, por decirlo menos, ¿no?
1: Sí, no, no, tal vez no, no, no vi con claridad, pero eh, Jacobo se refería al apoyo de Estados Unidos hacia, hacia Honduras, pero los propios hondureños que viven allá, pues son como nuestros mexicanos en Estados Unidos, personas muy esforzadas, muy sacrificadas, que no dejan de atender. ...a las personas que han, dejado, eh, que han dejado atrás en el lugar de origen... ...y bueno, la migración hondureña sigue, sigue muy presente... ...hay muchas personas ya vecindadas, ya establecidas que son el puente para que migren cerca del 1% de los migrantes eh, hondureños se queda, se queda en México Mira, dice no hay tanta hay, hay, hay un puente enorme hacia Estados Unidos casi todas las personas que cruzan hacia, hacia allá a través de nuestro país se quedan, se quedan en Estados Unidos y bueno, ellos han vivido la situación de la administración de Trump muchos de sus familiares, muchos de sus hijos han sido separados en situaciones migratorias irregulares y bueno, quedan, quedan muchas deudas por parte de Estados Unidos con, con Honduras, pero hay unos grandes hondureños del otro lado bogando porque Honduras no se ahogue. ¿no?
2: Así es, pues bueno, con esto nos vamos a despedir de esta segunda hora para dar pie a la tercera y última de nuestra programación en esta mañana aquí en Primer Movimiento. Nos despedimos de la Radio Nicolaita. Muchas gracias por su sintonía. Nos quedamos en www.radio.unam.mx. Vamos a ir al corte y volvemos a Primer Movimiento.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
10: Una voz que ha hablado por quienes fueron silenciadas. Que ha hecho eco a la injusticia. Una voz así nunca podrá ser callada. Académica, escritora, activista intelectual, feminista. A 40 años de su secuestro y desaparición forzada, Radio UNAM recuerda la labor social y literaria de Alaí de Fopa. En la miniserie, Alaí de Fopa, un fénix de palabras y tiempo.
4: Tres jóvenes indígenas, campesinas en la lucha del pueblo de Guatemala. Lunes
13: 7, martes 8 y miércoles 9 de diciembre a las 17 horas Retransmisión los sábados 12, 19 y 26 de diciembre a las 14 horas Por el 96.1 de FM y el 860 de AM
10: Aunque se entierre la verdad, esta vuelve a florecer
13: Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
2: Buenos días, estamos ya de vuelta en Primer Movimiento. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra tercera hora. Hoy que es miércoles 2 de diciembre, ya estamos en la plenitud de este último mes de este año que ha sido complejo. Eh, este año pues que nos tiene aquí a estas alturas todavía con la pandemia a cuestas eh, son las nueve con cuatro minutos de la mañana a la hora del centro del país les saludamos desde donde sea que nos estén escuchando y a través de cualquiera de las plataformas o de las vías en el 96.1 y de FM en el 860 sesenta de AM también donde tenemos una audiencia igualmente entrañable de mucho tiempo de muchos eh, de un seguimiento importante a esta emisora universitaria muchas gracias por su, por su escucha cotidiana y saludo también a mi compañero Miguel Ángel Kemein, que está del otro lado en el micrófono con sana distancia viéndonos eh, imaginándonos Miguel Ángel porque estamos en esta distancia que pues que nos pone así a hacer malabares en radio y, e imaginarnos un poco nuestros rostros Miguel Ángel
1: Sí, aunque muy intensamente comunicados, muy azorados en nuestro chat eh, con la situación que nos acaba de compartir Jacobo García, con la situación que observamos en las fotografías de nuestros hermanos hondureños de este mundo centroamericano, tan ligado a nosotros eh, de manera de manera étnica, de manera social, esta, esta, gran, esta gran mancha regional imaginaria que atraviesa los siglos, que es Mesoamérica y que ahora está azorada por por toda esta cantidad de violencia, por las lluvias, por todos los desastres, los huracanes que asolan Centroamérica y bueno, por toda la parte migratoria de la que formamos parte y estamos aprendiendo las grandes lecciones de lo que significa ser otro, ponerse en el lugar de los demás, eh, diferenciar entre mujeres, ancianos, niños, hombres que trabajan, enfermedades que circulan y que atemorizan, que nos atemorizan a, a muchas personas. En fin, una, una mañana compleja, llena de llena de contrastes y de resiliencia también, Berenice. ¿no? También hay una parte en la que constantemente este este dolor y esta sorpresa que compartimos pues también nos ayudan a salir adelante, a abrir redes de solidaridad y sobre todo de una información que tiene este enorme valor que tiene Radio NAM que es la credibilidad, que orgullosamente estamos formamos parte de ella.
2: Por supuesto, nosotros y todos ustedes eh, en primer término que nos que nos permiten acompañarles, están también en redes sociales aquellos que nos escriben, muchas gracias por hacerlo. Nos dice R. Guillermo, en Centroamérica, ¿a quién pertenece eh, a quién pertenece la tierra, los bienes de producción, la industria, producción de energía, educación, playas, bosques, minería? Esa es parte una parte fundamental de lo que está ocurriendo en este drama humanitario eh, que recorre Centroamérica, que recorre Honduras, que recorre... Corre Guatemala ese despojo pues que se ha dado por, por años, un despojo histórico que ha dejado en el olvido a los jóvenes, a las mujeres, vaya a cualquier tipo de población porque todos y todas se vuelven vulnerables ante estas condiciones eh, de despojo, de falta de oportunidades en su propio país. Pero bueno, en eso, en eso estamos y daremos seguimiento a lo que está ocurriendo por allá. Por allá es un decir porque finalmente somos una comunidad amplia, somos este lugar también de paso y de recorrido y, y también de permanencia de muchos, como decías, hondureños en este caso, que se quedan en nuestro país, que los vemos en los cruceros, en las calles, con un, grandes cartelones eh, solicitando empleo, solicitando apoyo, solicitando alimentos, los vemos ahí recorriendo las calles Después de estas grandes caravanas se hicieron pues todavía más visibles, pero han estado ahí desde hace mucho tiempo, Miguel Ángel, eh, sí. y, y son parte de esta, de esta sociedad.
1: Sí, justamente. Y bueno, tenemos, tenemos hoy una mesa, una mesa muy interesante, una mesa del día dedicada al análisis de los dos años de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Ayer rindió su informe en, en, en el patio de Palacio Nacional, rodeado de un puñado de las cabezas de su gabinete, de su gabinete político. Es un, fue una, una ceremonia de 45 minutos en las que expresó sus logros, sus, eh, sus retos. Vamos a analizarlo con la doctora Ivona Acuña Murillo. Y ella es escritora y analista política, es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, maestra en Sociología Política y doctora en Ciencia Social. Y el doctor Alberto Asís Nasif, que es investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Y bueno, la, la, la poesía necesaria, que si tú tienes algo más, se pues le damos su pie.
2: Nos vamos a ir con la poesía. También decir que al final, al cierre, como cada miércoles, tenemos nuestra sección dedicada a la química, a los 50, 150 años de la tabla periódica, que bueno, es un recorrido que hemos hecho durante este año con el doctor Plinio Sosa, académico, profesor de la Facultad de Química de la UNAM, divulgador de esa ciencia, nos hablará del curio, del berkelio, del californio o de animales a dioses, es la propuesta para esta mañana, pero antes de que todo eso ocurra, nos vamos efectivamente con la poesía necesaria. Alcancé a tomar un poquito de agua porque voy un poco de corrido. Ya tenemos algunas semanas hablando de literatura y de poesía, mucho de literatura del Este, eh, van saliendo también muchos nombres relevantes en estas conversaciones que hemos tenido, conversaciones maravillosas, de verdad. Si ustedes tienen la oportunidad de volver a escucharlas o si no lo han hecho eh, cuando estuvimos en vivo, pues háganlo a través de nuestro podcast. Y precisamente uno de esos nombres relevantes es el de Ana Blandiana, una de las legendarias figuras literarias de Rumanía. Blandiana hoy tiene 78 años. Ella es poeta, ensayista, periodista, con una obra traducida a 24 idiomas. Es una figura literaria en toda, en toda regla. Eh, es, eh, fue crítica durante los años 60, 70, esas décadas complicadas de la censura eh, comunista. Fue crítica del régimen político de Nikolae eh, Shashenko. Y pues bueno, vamos a escuchar el Poema Casa en el Tiempo, Casa con Z, Casa de Cazar, de Cacería, eh, que pertenece al libro Mi Patria a Cuatro, un libro publicado en 2010. Después vamos a escuchar en la música Psyche, es la canción en la voz de Martina Topley-Bird una canción de Massive Attack del Eligoland, un disco lanzado también en 2010. Es una can canción que siempre me ha parecido, pues habla de, que habla de en, en una buena parte de la persecución y de la cacería interminable. Así es que bueno, así es como empato la poesía con la música en esta mañana. Vamos con Ana Blandiana. Casa del Tiempo. Ustedes pueden encontrar La Liga para darse una vuelta por esta propuesta literaria eh, poética de esta mañana. Está en nuestras redes sociales La Liga para Acceder. <coughs> Casa en el Tiempo. Siento que soy la presa, pero no sé de quién, pues las alas y las garras que descienden sobre mí y me encadenan a la sombra mucho antes de alcanzarme carecen de nombre. Solo la frescura del aire dibuja la amenaza que se acerca con cruda y voluptuosa lentitud. Sé que no hay salvación, pero tampoco sé qué sería la salvación. Si intento huir, la sombra también cambia, amoldándose a mi horizonte como las nubes, feroz y protectora en su cuidado de no perderme presa de otro. En la espera, los sobresaltos se confunden, el pavor se mezcla plácidamente en el misterio. Desentrañar su enigma será mi sino. Tengo que vivir hasta que encuentre la respuesta un tiempo igual al tiempo de la casa en el que al menos sé que soy la presa.
1: Del día. Andrés Manuel López Obrador cumplió ayer dos años de asumir la presidencia de México tras su triunfo en las elecciones de 2018. Al ofrecer un mensaje desde Palacio Nacional, el mandatario afirmó que ya están sentadas las bases para la transformación de México.
2: El presidente López Obrador dijo que de 100 compromisos se han cumplido 97 y mencionó que están pendientes la descentralización del gobierno federal, impulsar el desarrollo de energías renovables y conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
1: El presidente destacó el combate a la corrupción y las medidas de austeridad aplicadas e informó que su gobierno logró ahorrar un billón 300 mil millones de pesos en compras y contratos con la reducción del robo de combustible, entre otras acciones.
2: También dijo que a pesar de la crisis sanitaria y la crisis económica provocadas por la pandemia, su administración ha enfrentado la contingencia sin endeudar al país. Tampoco se han aumentado los impuestos ni el precio de los combustibles.
1: Sobre el tema de la seguridad y la violencia, el presidente aseguró que hay avances, pero reconoció pendientes para disminuir los homicidios dolosos, los feminicidios y las extorsiones.
2: Pues realizaremos un balance a dos años de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México. Nos acompañan en esta mañana eh, en la línea de primer movimiento para esta mesa la doctora Ivona Cuña Murillo. Ella es escritora y analista política, es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, maestra en Sociología Política y doctora en Ciencia Social. Y es como siempre un gusto poder conversar esta mañana. Doctora Ivona Cuña, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
14: Berenice, Miguel Ángel, gracias. Eh, buenos días a todos. Buenos días, Alberto. Un gusto como siempre estar
2: en Radio Unán. Gracias. Gracias.
1: Muchas gracias. Eh, está también en la línea ya el doctor Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y
2: análisis político. Alberto
1: Asís, bienvenido.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido, Miguel Ángel, Berenice gracias. e Ivonne.
2: Muchas gracias a ambos. Pues iniciamos esta mesa directamente con su comentario inicial, su balance inicial sobre estos dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eh, empezamos en ese mismo or orden que fue la presentación. Doctora Ivona Acuña, por favor.
14: Sí, buenos días. Bueno, lo primero que, que debo decir es que dos años son poco tiempo para evaluar eh, a un gobierno. Sin embargo, efectivamente se pueden hacer algunas anotaciones en torno a los avances, a los pendientes, a los retos. Eh, en materia de avances, a mí me parece que coinciden en parte con lo planteado por el presidente ayer en su discurso, en cuanto a que se han sentado o va sentando las bases para hacer realidad el proyecto de la Cuarta Transformación planteada por el mismo presidente, y que tiene que ver principalmente en temas como corrupción, eh, reasignación de recursos priorizando a las clases sociales menos favorecidas, Cambio en la relación con los poderes, este, el legislativo y judicial, con órganos autónomos, entre ellos el INE, este, la Fiscalía General de la República, con los medios de comunicación y este esta otra cuestión que el proyecto que son las obras de infraestructura. Eh, los pendientes, eh, a los tres que ustedes ya mencionaron, que él mismo mencionó ayer, y este, yo agregaría pues lo que tiene que ver con la inseguridad, a pesar de que se habla de algunas cifras, digamos, que hablan de alguna disminución de, de algunos delitos, a mí me parece que él eh, la, no ha cedido la cuestión de la, la violencia en contra de la población en general. Es muy preocupante. Eh, me parece también que este, entre los pendientes están no solamente que el presidente consolide en, en lo posible en los años siguientes aquello que ya ha hecho, y no creo, creo yo que hace falta ya un cambio discursivo en la que el presidente ceda eh, algo en su est estilo personal de gobernar que tiene que ver con la confrontación, eh, este carácter este confrontacionista de su política y que comience a construir un discurso que, que sea más incluyente. Eh, también eh, creería yo que entre los pendientes, por supuesto, él habla de los feminicidios, pues está, pues está su relación con, en particular con las mujeres jóvenes, las nuevas mujeres, las llamadas de la cuarta ola del feminismo, en el sentido de que primero tendría el presidente que modificar su visión sobre las causas que generan la enorme violencia contra las mujeres. Hay un pequeño avance, creo yo, este, en estos últimos días, el presidente ya incluye en su discurso la cuestión del machismo, pensando como una de las causas, y no solamente el modelo económico neoliberal. Hay un pequeño avance, pero hay mucho, mucho que hacer, hay mujeres en el gabinete, hay feministas en el gabinete, hay personas como la secretaria de, de, de Gobernación, pues que, que en cierta forma y tímidamente corrige al presidente, ¿no?, cuando dice que no es lo mismo un homicidio doloso que un feminicidio. Entonces ahí hay un enorme pendiente en función de las mujeres. Eh, los retos. Yo diría que el, el, el diario yo he dicho, bueno, primero consolidar lo hecho, eh, el siguiente reto es el año, el año próximo, en las elecciones de 2021. El reto es ganarlas, mantener la mayoría en la Cámara de Diputados, ganar gubernaturas, mantener la mayoría en algunos congresos locales, etc. Eh, pensando en, en una cuestión este, fáctica pero teórica también, en cuanto a que cuando gobernaba el, el tercer y cuarto año de la presidencia, eran los años de, ma de mayor poder de un mandatario, de un primer mandatario. Y entonces, para lograr eso, en estos dos años, eh, Obrador ha concentrado poder, por supuesto, pero para poder ejercer ese poder, pues tiene que ganar en las elecciones de 2021. tal vez nueve no gubernaturas de quince, y las mayorías de las que hablaba. El otro reto es salir victorioso de la consulta que se hará a principios de 2022 sobre la revocación de mandato, aunque el Parece seguro y se siente muy seguro desde que él mismo propició este cambio, esta iniciativa en las leyes, este cambio en las leyes, esta iniciativa. Y con, cierro hablando de su este, aprobación, justamente en la que él este, se refuerza, él habla de un 71% de aprobación. Las encuestas, como el concentrado que hizo Oráculos, habla de un promedio de 60% que efectivamente tienen su punto más alto, un 68%, muy cercano al 71% del que habla el presidente, y otras como el economista, con 58.4%, y la este el estudio que hizo consulta litovsky preguntando a la población si hoy fueran las elecciones por quién votaría, y nuevamente Obrador este sale con un 48.9% de intención de voto diríamos. Ajá. Entonces, este, dejo aquí mi participación. Gracias. Primera doctor.
2: participación. Sí, por supuesto. También eh, escuchamos con atención, doctor Alberto Asís Nasif, su balance inicial a dos años de la cuarta transformación.
6: Sí, bueno, eh, creo que el, en primer lugar hay una serie de de elementos que estuvieron ayer en el en el mensaje eh, que fue casi como una suerte de PowerPoint, ¿no? Ya lo vi yo eh, escrito y pareciera no había una eh, frase, digamos, general, y luego iba desglosando, ¿no? O sea, combate a la corrupción y luego iba este, señalando ahí lo del guachicol y la limpieza en la administración pública, etcétera, ¿no? este Las bases de la nueva eh, transformación de México y, bueno, los cambios constitucionales, eh las nuevas formas de eh, distribución de los eh, recursos, en fin, eh, nos iba eh, señalando como de alguna forma se estaba presentando eh, esta este segundo aniversario, este segundo año, estos, eh, lo que se puede decir, estos 730 días que ha estado en el en el poder, y me parece que se puede dividir en como en dos partes esta administración, es decir, antes, de la pandemia y después de la pandemia. Eh, antes de la pandemia, digamos, había una serie de, de propuestas eh, y de, de políticas públicas que hizo el, el gobierno de López Obrador, eh, en donde había dos, como dos problemas graves, digamos, uno tenía que ver con la falta de crecimiento económico y el otro con la cuestión de la seguridad pública y el crecimiento de la de la violencia, sobre todo en términos del índice de homicidios eh, dolosos. Eh, así estábamos prácticamente hace un año, ¿no? llega la la pandemia y cambia, digamos, las condiciones eh, en general del país, del gobierno, las expectativas, es un fenómeno eh, global, eh, es una afectación muy muy grave, se cae la economía, viene eh, una serie de indicadores que se se devalúa el peso, eh, las eh, la moneda eh, se ve muy muy abatida, los hidrocarburos bajan, el precio del ¿no? el petróleo, las exportaciones, se tiene que paralizar prácticamente la, la economía. ¿no? Y entonces, a partir de ahí, de ese ese momento, que lo empezamos a ver de forma más grave, eh, abril, mayo, cuando estuvo eh, cerrado, digamos, el el país prácticamente no no había eh, circulación. Entonces eh, decidieron, decidió el presidente, pues eh, poner en marcha una serie de, de medidas, que es lo que ayer nos estuvo eh, contando y lo que ahora mismo dijo en su conferencia mañana, es decir, que la fórmula está resultando. Para López Obrador, lo que ellos hicieron, que fue apoyar, digamos, a los sectores eh, más vulnerables reforzar los programas de, de transferencias económicas, los programas sociales, eh, apoyar, digamos, eh, con un conjunto de, de microcréditos y no, eh, no así, digamos, hacer concesiones fiscales, no apoyar a las eh, empresas grandes o medianas. Eh, eso decidió no hacerlo, no endeudarse. Entonces, como que la... El, el mensaje, la lógica del mensaje de ayer era, fíjense que nos ha ido muy bien, estamos recuperándonos, la, la recuperación es una B, o sea, caímos, ¿no? eh, una B chica, y ya nos estamos, eh, ya estamos recuperando el crecimiento, el empleo, ya está eh, rebotando, digamos, ya repuntó. La, la economía y vamos, eh, y vamos a salir. Y él mismo clasifica, digamos, que los los problemas más importantes pues tienen que ver con el COVID, eh, que eso es lo que más le preocupa, digamos, la la salud, eh, la cantidad de, de muertes que tiene el, el país, y la parte económica como que no le preocupa en la misma forma, digamos, dice, eso va, eh, en cuanto la economía esté completamente echada a andar, pues se va a a solucionar el, el problema. Bueno, eh, aquí hay una serie de, de indicadores de los que, que son muy muchos de ellos muy muy discutibles, digamos, ¿no? Es, él fue como haciendo una enumeración, una enumeración en términos muy positivos de lo que, de lo que ha sido su, su administración en estos dos años. Y luego al final... Eh, uno esperaría pues que hubiera señalamientos de algunos de los problemas importantes, ¿no? Llega una frase y dice, bueno, no todo es perfecto, y entonces ahí parecía que iba a venir algo, pero pues no, para él casi todo parece perfecto, es decir, había como una serie de, digamos, de frases en eh, donde eh, repetía las acciones que habían eh, venido realizando en estos dos años, como para decir... Eh, ya está sentadas eh, las bases del nuevo proyecto de transformación del país y lo único que, que tenemos ahora por delante pues es acabar de recuperarnos y de salir de la pandemia y poner en marcha todos los eh, los nuevos eh, digamos ángulos de la política económica la política social etcétera ¿no? pero hay varios temas a debate que ahí es donde están los problemas y que tienen que ver precisamente con, en primer lugar, con, con esta cuestión de lo, de lo social, y ahí es donde habría que ver qué tanto eh, se está realmente construyendo un estado de bienestar en donde se incluya la parte de la salud, de la educación, de la seguridad social. Creo que aquí hay todavía graves problemas, es decir, no teníamos un sistema de salud que pudiera responder, digamos, a una emergencia como esta, y entonces a... Uh, a duras penas se ha ido medio componiendo este este sistema de salud para enfrentar a la pandemia uh -huh. la cuestión Esta...
1: ¿sí? sí perdón, perdón. adelante doctora
6: la cuestión de la educación que ahí está este pues no no hay así como eh, novedades o buenas noticias simplemente pues que se distribuyen los libros de texto que se ha basificado al personal eh, se se echó atrás la anterior eh, reforma que tenía los mecanismos estos muy, muy complicados de evaluación, pero, eh, pero nada más, este creo que es un primer elemento, lo social. Un segundo elemento tiene que ver con esta cosa de la seguridad, es decir, cómo se ha ido eh, optando, digamos, por la vía de militarizar la, la salida, es decir, la Guardia Nacional, que es una suerte como de policía militarizada, eso es lo que se ha eh, lo que se ha implementado y entonces eh, en, en las mismas conferencias mañaneras hace poco dijeron eh, que de los once delitos más eh, más importantes eh, bueno había eh, tres que estaban al alza y ocho que se habían ido al a la baja pero esos tres pues son los más eh, de los más importantes, que es el homicidio doloso y el feminicidio, además de las extorsiones. ¿no? Y entonces, eh, pareciera, según los especialistas en seguridad, pues que estamos en la misma eh, receta que se había hecho en los gobiernos anteriores, lo cual no ha implicado de alguna forma eh, una baja en estos en estos indicadores, que sí es muy importante. Digamos que en los otros delitos eh, sí ha habido una baja. En tercer lugar está todo el planteamiento económico, es decir, eh, habló de el ahorro, un ahorro enorme, es decir, este un billón, trescientos mil eh, millones de pesos, o sea, una barbaridad de dinero, no, pero pues sí vemos que se ha ido eh, sacrificando eh, partes del gobierno, se ha ido reduciendo eh, sectores, facultades, capacidades, y esto creo que también es muy preocupante, sobre todo porque en lugar de ir hacia una reforma fiscal ya se sabe que México tiene una recaudación muy baja comparada con otros países de América Latina con Brasil con Argentina no estamos en menos de la mitad digamos está eh, una, una recaudación que no alcanza y entonces esta eh, política de austeridad ha sido eh, pues muy muy fuerte digamos no le llaman incluso el el austericidio, le llaman eh, de esa manera porque se han ido sacrificando una serie de, de capacidades muy importantes. Y luego la otra cuestión que se me hace fundamental, entre los compromisos que dijo que no se habían cumplido, eh, entre esos tres eh, habría que revisar los otros noventa y siete pero hay uno que me pareció fundamental que es esto de las energías renovables y en donde vemos que toda la la digamos la política energética de este gobierno, pues va a apoyar a las eh, energías fósiles, a las energías tradicionales, a Pemex, a la, la Comisión Federal de Electricidad operando con esto del combustóleo que es altamente contaminante. En fin, una serie ahí de eh, decisiones que se han hecho y que eh, no se ve cómo vayan a, a cambiar para empezar a generar energías eh, renovables, ¿no? Entonces señalo estos puntos como para eh, decir que esto de que no todo es perfecto, en efecto no todo es perfecto, y creo que aquí estarían los puntos críticos de, de no solo de la crítica anti-López Obradorista, digamos así, de la derecha, sino de la misma crítica progresista, la crítica de izquierda que se puede ir haciendo sobre un conjunto de decisiones y de políticas que ha ido tomando la cuarta transformación, ¿no? ese sería un primer, como un primer balance.
1: Sí, bueno, el tiempo se consume de, de una manera tan veloz, pero eh, hay, una, hay un aspecto, ya, ya eh, el de las reformas constitucionales y el de las leyes secundarias que... Son aspectos que eh, eh, en el transcurso de estos dos años eh, pondrían a dudar si el Congreso sigue configurado de la misma manera la permanencia de estas medidas. Ya la, la doctora Ivana Acuña ya habló de la eliminación del fuero, de la consulta popular y la revocación de mandato. La pandemia detuvo gran parte de esta eh, reforma, de la reforma educativa. Eh, los profesores siguen en la incertidumbre de qué va a pasar. La, el tema de la salud este, es cambió de proporciones eh, con toda esta visión de que Noruega o Dinamarca este, estaremos a esa altura. Sabemos que la pandemia ha modificado todo, pero en, en el tema de las reformas constitucionales, me gustaría si sí pueden abundar cada uno en su turno la, la prohibición y la condonación de impuestos. Este tema que también quedó como un tema de sobrevivencia más que de desarrollo que fue elevar a rango constitucional, becas y programas sociales, las empresas, fantasma y las facturas falsas, la Guardia Nacional. Y luego el tema también de la reforma educativa, que también es constitucional, y las reformas de prisión preventiva, dolosa, y la reforma al poder judicial. Y luego, bueno, ya están las secundarias, que parece que no son tan secundarias, como la subcontratación y la reforma laboral, que creo que serían de las más importantes, y una de un alto costo político, que fue la ley de austeridad. Empezaríamos con usted, doctora Ivana Cuña, por favor.
14: Claro que sí, Miguel Ángel. En mi opinión, no puede ser más que política, no soy constitucionalista. Pero me queda muy claro que estas este, iniciativas de ley y estas reformas que se han hecho, pues eran necesarias, tienen que ver precisamente con el cambio de régimen y con la construcción de aquellos elementos que le permitan, y aquellos instrumentos que le permitan al presidente López Obrador, pues llevar a cabo su proyecto. Entre los que a mí me parecen muy importantes, ya mencionaba yo esta cuestión de la revocación de mandato. Eh, el otro tiene que ver, por supuesto, con el ataque a la corrupción, con esta este nuevo trato, digamos, a, a, o la este, persecución de estas empresas fantasmas, este, factureras, eh, la cuestión de la reforma laboral, que me parece muy importante, el introducir a través de estas iniciativas de ley la cuestión de la democracia en el interior de los sindicatos, eh, la, la observación que está ahora pendiente en la Cámara, esta modificación de la outsourcing, que me parece efectivamente que la subcontratación ha supuesto una disminución de los derechos laborales y que tiene que ver con la reforma laboral iniciada por Felipe Calderón. En algunos artículos recientes he visto que se la carga a Enrique Peña Nieto como parte de sus 11 reformas estructurales, pero la reforma laboral la hizo Felipe Calderón. Y la idea de esta reforma era flexibilizar las relaciones de trabajo, dejando en desventaja a los trabajadores y ofreciendo más ventajas a los patrones en función de esta subcontratación, contratación por horas, este, eh, ya no, eh, eh, freelance, es decir, trabajo freelance, ya no hay ahí una este, retribución a los trabajadores en función de derechos sociales y el costo del trabajo se transfiere a quien trabaja. no el, la, Por ejemplo, cuando se trabaja en casa, se paga la luz, la renta, el desgaste del equipo, etc. Eh, en, en ese sentido, este... Eh, la cuestión de la Guardia Nacional, bueno, pues mucho se ha discutido que si sea, se está militarizando la seguridad pública y efectivamente, yo no no sé si en términos teóricos yo hablaría de militarización, pero sí efectivamente lo que estamos observando es que el, el ejército, la, la, es que la marina, la, la, el ejército tiene cada vez más atribuciones en actividades que bien pueden ser hechas por civiles, no solamente la seguridad, sino la construcción de, aer de aeropuertos. Ahora, sin, más lejos, hoy mismo, ayer mismo se estaba hablando del de trabajo que van a hacer los militares, los marinos, para la, la aplicación de la distribución y la aplicación de las vacunas. Eso efectivamente se observa. Es una decisión política, me parece, del presidente, de involucrar más a las fuerzas, este, al ejército y a la marina, porque eh, desde su propia visión, y tal vez podríamos concordar en parte, pues son las instituciones mejor estructuradas y con más disciplina, y encontró en ellas, me parece, el presidente, una posibilidad de luchar en contra de la corrupción en, en otras áreas, o no, este, digamos, tomar en, darle más actividades a otras instancias en función de la corrupción. Eh, a, a, en otro punto, a mí me parece que justamente como bien hizo este un análisis el doctor Asís Nasir sobre lo dicho ayer por el presidente, yo tendría este cosas que anotar, por ejemplo, en lo que respecta al optimismo, ¿sí? eh, lo de ayer fue a un discurso muy optimista, la actitud del presidente incluso, a diferencia del este, informe anterior que se le veía cansado como si... este, este con cierta actitud, no sé, triste o algo así, ahora no, se le vio muy seguro, animado, este no diré que con castañuelas, pero efectivamente su postura fue muy optimista. Lo entiendo en términos políticos, es decir, es necesario que el presidente envíe un discurso optimista a la población en tiempos tan difíciles como estos, es un poco como este, contagiar, no una, una cuestión psicológica, contagiar a la población de ese optimismo, para que en función de eso la población pueda... este Iniciar proyectos enfrentar su situación pensando en cómo salir y cómo mejorar. Ciertamente este, hay que hacer críticas, ¿sí? eh, hay que mencionar por un lado lo encontrado, que encontró el presidente, ya el doctor. Este, así, situación menciona el sistema de salud, encuentra un sistema de salud abandonado, eh, encuentra también en, en empresas estatales como o pares como Pérez, la, este, la Comisión Federal de Electricidad, sectores abandonados. ¿Por qué? Porque, porque este, desde hace más de 25 años se dejó de invertir en esos sectores, de cuidarlos, que puede este, ingerirse en función de un proyecto de privatización hecho a propósito, o no, se puede discutir eso, eh, y en ese sentido el presidente entonces tiene que hacer lo posible en función de lo que encuentra, y él lo ha verbalizado, y no se puede negar que efectivamente, pues la seguridad ya, ya la tendencia del aumento de la violencia y de la inseguridad venía desde años anteriores en los últimos años de que tenía Nieto, pues estas cifras iban en aumento eh, el abandono de los sectores que mencioné, eh, de cierta precarización en las condiciones de vida de la población. Eh, y entonces, en este sentido, la nueva administración se plantea lo posible. Por supuesto, hay que hacer siempre, eh, hay que tener una visión crítica constructiva en función de, del proyecto, en este caso la 4T, porque un gobernante que no tiene límites, o sea, a quien se le aplaude todo, pierde, pierde el rumbo. Y en este caso es, es más eh, probable, cuando hay una personalidad como la de López Obrador, que yo pensaría que estos dos años de gobierno, que hacen difícil estos dos años de gobierno, difíciles, sería una fórmula simple. Cambio de régimen, que es lo propuesto por el presidente, y que creo yo ha sentado algunas. Iniciado procesos si y quieren, a lo mejor no pensemos de sentar bases Ha iniciado procesos en función de ese cambio de régimen. Mencioné yo algunos en la intervención anterior, entonces no podemos hablar de que ya está ocurriendo, pero hay excepciones que inician ese cambio de régimen. El otro es el estilo personal de gobernar, de López Obrador,
13: mm. y
14: lo, lo que mencionaba el doctor Asís la pandemia de COVID-19, que efectivamente este, marca una línea entre un antes y un después. Entonces, reconociendo que lo que encontró eran ya muchos problemas profundos y antiguos, y que está haciendo lo posible, digo, es eh, si que es necesaria una crítica constructiva, que sea o no, eh, bueno, que sea a favor del proyecto, porque quien está obviamente va, va, va a criticar siempre y en muchos casos no, no de manera constructiva, pero este, quien, eh, quien sí, este, o quienes tengamos este, la idea de que algo de lo que se está haciendo era lo que se tenía que hacer, pues hay que hacer una crítica constructiva no para decidir la legitimidad del presidente y dejarlo sin las herramientas para que siga profundizando en los cambios, pero sí para que corrija lo que está mal y sobre todo que no recibe el rumbo. Y en ese sentido, pues, la pandemia efectivamente vino a cambiar las prioridades. Pero ahí entra el estilo personal de gobernar de López Obrador, que él persiste en la persistencia que puede ser vista en algunos casos como una virtud y en algunos otros como, como un defecto, es decir si, si rayan si la tortudez en la mitad pues, pues sería un defecto. Pero en este caso, por un lado podemos pensarlo como una, una cicata del presidente, una virtud en la que él planteó un, hizo un diagnóstico previo, planteó un rumbo y un proyecto de nación. Y ahí se ha mantenido a pesar de todo, a pesar de la pandemia la pandemia supone una exigencia podría suponer una exigencia de cambio de rumbo tal vez temporal por ejemplo, que se hubiera dejado de, eh, se hubieran este, pospuesto las obras de infraestructura en el aeropuerto, el aeropuerto de Toluca la eh, refinería de Dos Bocas y el Tren Maya que se hubiera pospuesto para estos recursos, enviarlos a la cuestión de el apoyo a, a precisamente a medianos empresarios etcétera sí, eh, y sí. Sin embargo, hay en otro momento también en el que el presidente se niega a cambiar el modelo económico y a, a utilizar fórmulas que reconoce como neoliberales o se llaman neoliberales como el endeudamiento. Y ahí veremos a la larga si fue bueno o no, porque desde mi punto de vista eh, esta cuestión de la pandemia eh, pone en, en situación de, de desventaja económica, salvo China, creo que la mayoría de las economías del mundo, y el punto es que en los años siguientes vamos a ver economías con crisis y endeudadas, uh -huh. con, con un aumento en el endeudamiento. Veremos si la apuesta de López Obrador de no endeudar la hacienda pública o al país este, fue lo correcto o no.
1: Sí. Doctora Zidnasif, más que un comentario sobre, sobre, sobre la pregunta anterior y la doctora, quisiera un poco que, tenemos poco tiempo ya, pero un poco cómo siente usted que se ha modificado el plan de gobierno inicial de vamos a trabajar 18 horas, vamos a hacer el doble, eh, con la llegada de la pandemia, de pronto... Yo creo que muchos mexicanos eh, han señalado que este ha sido uno de los peores obstáculos, una, una muy, vamos a decirlo así, muy mala suerte que le haya tocado a un momento de transformación para México tan importante que le haya tocado la, la, la pandemia. López Obrador, ¿cómo siente usted que ha modificado los planes de gobierno? ¿Qué se ha rezagado con la pandemia? Bueno, pareciera que
6: desde la administración, eh, no se ha, eh, no se ha modificado eh, gran, gran parte incluso él lo, lo señaló desde desde abril aquel eh, famoso eh, discurso que fue como muy eh, muy simbólico allí en el en uno de los patios ahí de los espacios del, del palacio nacional que estaba solo prácticamente uh -huh. estábamos en la etapa de, de sana distancia estaba todo cerrado y entonces ahí él eh, de alguna manera tomó anunció pues eh, las las decisiones que había tomado sobre cómo iba a enfrentar la, la pandemia desde el punto de vista de la de la política económica el gasto eh, a dónde iban a ir los, los apoyos eh, qué se iba a hacer con los ahorros eh, qué no iba a hacer con eh, con la cuestión eh, del de que las demandas que le pedían los eh, sectores empresariales de, de apoyos fiscales o de, eh, de que les pudiera eh, de alguna manera sus obligaciones con el, con el seguro social eh, que se las pudieran ir este, postergando o prorrogando eh, etcétera todas estas de, decisiones que, que tomó pues en efecto eh, fue como profundizar es decir acelerar un poco lo que venía haciendo en el primer año y las eh, pues las consecuencias fueron una una gran eh, eh, yo diría un gran malestar por parte de los sectores eh, empresariales lo que hizo fue eh, reforzar los programas eh, los programas sociales adelantar incluso eh, por ejemplo, esto de los las ayudas a los adultos mayores, a las eh, madres solteras, eh, las becas para los estudiantes, todo esto empezó a fluir, digamos, con mucho mayor eh, eh, fuerza y... Eh, y esta fue la, la apuesta, no nos vamos a endeudar como se estaba endeudando eh, la, una buena cantidad de países en el mundo, que se veía como como esta posibilidad, o lo que habían hecho otros países, incluso como Brasil, con un gobierno de extrema derecha, que eh, no fue el, el presidente el que lo decidió, no fue Bolsonaro, sino que fue precisamente el Congreso, esta ayuda como universal que se dio eh, para los sectores, sobre todo para los sectores más... Eh, más vulnerables, que se les empezó a dar allí eh, un apoyo económico, ¿no? Entonces, se criticaba todo esto eh, en el contexto eh, mexicano, sobre todo por la enorme cantidad de trabajadores en el sector informal que tiene México, eh, casi el 60%, digamos, ¿no? Que esto es como una consecuencia de la falta de crecimiento de la, de la economía del país. Entonces, se decía, ¿cómo quieren que la gente no salga a trabajar, ¿no? Si no, este, no tiene ningún apoyo. Y entonces, este, aquí eh, me parece que también hubo sectores importantes de la población, eh, sobre todo del, del sector informal, que no tuvieron estos, eh, estos apoyos y que salieron también a, a, a trabajar, que no podían parar de alguna forma, ¿no? Y esto tiene que ver también con las condiciones en las que se fue desarrollando la 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 pandemia que fue uno de los momentos más críticos digamos de de la política de la de la cuatro T qué hacer con estos eh, con estos sectores no eh, ayer eh, ya lo había dicho en otras ocasiones el mismo presidente dice que por lo menos en siete de cada diez eh, hogares del país llega algún tipo de ayuda de programa etcétera no bueno pues esta es una cobertura Creo que muy importante, pero todavía faltan algunos algunas partes. Lo que se reclama es eh, que es necesario apoyar a los sectores eh, empresariales, sobre todo para el, el empleo formal, o sea que el empleo formal que se perdió alrededor de un millón cien mil empleos y que ya se han recuperado un poco más de quinientos mil. ¿no? Eh, la visión optimista del presidente es que, en los próximos meses, incluso eh, antes de mediados, probablemente del año entrante, ya se van a haber recuperado todos. Pero las eh, proyecciones de Banco de México y de organismos internacionales es que la economía no va a recuperarse a las condiciones que había antes de la pandemia, pues hasta 2022 probablemente. En fin, no se sabe, todo son, eh, son proyecciones, son especulaciones un poco con los datos de cómo pueda eh, repuntar la economía a nivel global y cómo va México a a engancharse otra vez sobre todo su industria de exportación su plataforma de exportación que es lo que lo que la está eh, de alguna manera eh, sacando del hoyo de, lo, de donde supuesto. estamos ahorita no entonces por,
2: por supuesto pues, eh, perdón la interrupción, el tiempo es implacable, es inclemente, pero como siempre quedamos ante la posibilidad y oportunidad, si ustedes nos dan ese espacio, de seguir con esto, de seguir comentando, de seguir en este análisis, que les agradecemos esta mañana a ambos, doctor Alberto Asís Nasif. muchas gracias como siempre por estar presente en este espacio y pronto ojalá podamos reanudar esta conversación, muchas gracias. Claro que
6: sí, con mucho gusto.
2: Hasta pronto también, Hasta doctora... Pronto. Ivonne Acuña Murillo, muchas gracias también. La invitación,
14: saludos a todos y todas.
1: Hasta muchas tarde. gracias Pues vamos a, ir, vamos a continuar vamos a hacer una transición con música vamos a poner una pieza de los tres que se llama Morir de Viejo Mis ojos
10: vienen del aire Mis manos tiñen el mar Mis piernas
11: son tan largas Y mi cuello es un glaciar
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Química entre nosotros. Química para todos.
2: Llegamos un poquito derrapándonos, pero con mucho gusto de escuchar al doctor Piño Sosa. Él es académico de la Facultad de Química, divulgador científico y nos acompaña para hablar de los elementos de la tabla periódica. Curio, Berkelio, California o de animales a dioses. Doctor Pino Sosa, bienvenido, ¿cómo estás esta mañana?
8: Bien, bien. Vere. Bueno, buenos días, Miguel Ángel. Buenos días,
2: doctor. Buenos días, escuchamos con atención.
8: El Curio, el Berkelio y el California son tres elementos radiactivos que pertenecen al grupo de los actinoides. Estos tres elementos, junto con todos los demás actinoides que aparecen después del uranio, fueron creados en la Universidad de California en Berkeley por diversos científicos, todos ligados al grupo de investigación del físico nuclear Glenn Seaborg. El Curio se bautizó así, obviamente, en honor a los esposos Curie, y el Berkelio y el Californio por el lugar donde fueron sintetizados. ¿sí? Como es de imaginarse, la inestabilidad de los núcleos de estos elementos artificiales implica que tengan muy pocas aplicaciones, o que de plano no tengan ninguna en lo absoluto. ¿sí? El Curio se usa... Sí, como fuente de partículas alfa. Prácticamente su único uso, como fuente de partículas alfa. El berkelio no tiene ninguna aplicación, por lo pronto. ¿sí? Son tan, cantidades tan pequeñas y de, eh, desaparecen tan pronto que no es fácil este, utilizarlos. El californio se usa como fuente de neutrones en una técnica analítica muy interesante que sirve para detectar oro o petróleo o explosivos en lugares de nuevos elementos. Nada está fuera de la historia y la historia, nuestra historia, ya es muy extendida. Por eso los momentos y los instantes históricos son largos intervalos de tiempo. Así, la transición de descubridores a creadores de elementos es larga también y tiene que ver con los núcleos atómicos y su estabilidad. A grandes rasgos, la historia es más o menos así. Entre 1803 y 1808, el químico inglés John Dalton Propone que la materia no es una pasta continua, sino que tiene una estructura, vamos a decir, granular. Es decir, consiste en pedacitos de materia aislados en el vacío. O sea, un pedacito de materia, luego nada, otro pedacito de materia y otra vez nada, etc. ¿Sí? Dalton no dio ninguna pista sobre cómo serían por dentro esos pedacitos de materia. Tan es así que los llamó átomos, que significa indivisibles. En 1896, el físico inglés Joseph Thomson, descubrió que adentro de los átomos había unas partículas negativas, los electrones. Eso implicaba, por supuesto, que en algún lado tenía que haber lo positivo, ¿no? La parte positiva. Él colocó la carga positiva distribuida en todo el átomo, ¿sí? Thompson imaginó entonces los átomos como un cierto número de pequeños electrones incrustados en una esfera de carga positiva. Es el famoso modelo atómico del budín con pasas que aprendimos todos en la secundaria. Sí. En ese mismo 1896, el físico francés Henri Becquerel descubrió la radiactividad. Algunos materiales emitían espontáneamente radiaciones que parecían provenir directamente del interior de los átomos. ¿Sí? En 1911, el físico británico Ernest Rutherford descubrió dónde realmente se encontraba la carga positiva. Estaba concentrada en el mero centro de los átomos, ocupando un volumen decenas de miles de veces menor que los volúmenes atómicos. Lo que Rutherford había encontrado era el núcleo de los átomos. ¿Sí? En 1918, el propio Rutherford llegó a la conclusión de que esa carga positiva de, de, del núcleo estaba repartida en pequeñas partículas justamente en el interior de los núcleos, y esos eran los protones. En 1932, el físico estadounidense Ernest Lawrence inventó el ciclotón un acelerador de partículas que no requería de altos voltajes. ¿Sí? Este invento permitió bombardear núcleos de cierto tamaño con otros núcleos más pequeños para crear núcleos todavía más grandes inexistentes en la naturaleza. En 1935, eh, el físico inglés James Chadwick descubrió que, además de los protones, los núcleos atómicos contenían otro tipo de partículas, los neutrones. Estas partículas se han usado como proyectiles para incrementar el número de protones de un núcleo existente y crear uno nuevo antes inexistente. En fin, ¿sí? una reflexión final. El Homo Sapiens no se aguanta. Todo lo queremos entender y todo lo queremos explicar. Cómo funciona la economía, cuáles son los resortes de la historia, qué detona el arte, pero la creación de nuevos elementos es otra cosa, es de otro nivel, es otro pasito, en ese escalofriante e incierto camino sugerido por Yuval Noah Harari, el que nos lleva desde la inconsciencia de los animales al compromiso y la responsabilidad de los dioses.
2: Querido Plinio Sosa, bueno, con estas palabras ni más ni menos vamos a cerrar el programa esta mañana. Como siempre te agradecemos mucho tu participación, eh, este encanto con el que nos llevas en este recorrido por la tabla periódica. En ocho días nos encontramos contigo y recordamos que tienes esta cuenta de Twitter arroba @pliniux con x al final para quien te quiera seguir lo puede hacer de esa manera. Muchas gracias, doctor Plinio Sosa. Hasta
1: luego, nos vemos. El próximo miércoles. Así sí, es. Hasta luego. Muchas gracias. Pues ya, estamos a unos segundos de que nos den las 10. Les agradecemos muchísimo su presencia. Eh, ha sido un programa interesante que habrá que volver a él desde luego en el podcast y podcast y desde luego en, en futuras emisiones. Berenice.
2: Por supuesto, pues eh, mañana como siempre está hecha la invitación Al filo de las 7 de la mañana para encontrarnos una vez más aquí en Primer Movimiento Gracias a ustedes por su escucha, a todo el equipo de producción en sus puestos Pues mañana nos escuchamos, Miguel Ángel, muchas gracias
1: Gracias, esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Nam presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemaín en la conducción, Frida Saldívar y Uriel Gámez, producción, Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias, Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados, Tamara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, operación técnica, locución, Tessa Uribe y Juan Stack, voluntariado, Isela Gama.